0: Mais café, mais um café, mais um café. Podcast! Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast! Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast! Mais um café, mais um café, um café mais um café. Podcast! Sejam todos muito bem-vindos ao Mais Que Um Café Podcast. Mais um episódio, Rafa!
1: Mais um episódio. Eu preciso começar compartilhando uma, uma verdade. Estou nervosa. <risos> Estou nervosa aqui, gente. gente. Porque essa conversa aqui, ela já aconteceu muitas vezes, né, Felipe? Sim. Só que nunca, nunca nessa posição. A gente sempre deu essa entrevista, né? A gente nunca entrevistou essa mulher. Uma das <risos> maiores comunicadoras e jornalistas da nossa cidade. Eu já perdi a conta de quantas vezes a gente conversou, Fernandinha. É, já, gente, já, já dando nomes, é, né? não logo. Não, peraí. É, é empreendedora. Né? Já falei aqui, é uma das maiores jornalistas da nossa cidade, é mãe. É apresentadora,
0: influenciadora, também. influenciadora ah, psicóloga. Assim, Ela... É maravilhosa, Psicóloga. Essa mulher, né?
1: Psicóloga, não. <risos> peraí. É muito Fernandinha
0: legal.
2: Albuquerque! <risos>
1: Masque Café, Masque Café. Mas ah, que
2: é cantar, viu? Não,
3: peraí, essa parte a gente só inventa, né? <risos> mas eu achei umas parabéns, viu, Felipe? Essa é oh, uma novidade. Isso eu gosto. Ó, oh, gostei da Olha vida. aí. Não grave a vida, porque tá único. O único podcast é legal, que né? o é. cantor faz a vida. Assim, olha assinatura. aí. Assinatura. Deixa eu dizer que eu tô feliz demais e eu tô nervosa, porque é meu primeiro podcast.
0: Eita, olha a responsabilidade. Beijão, beijão.
3: E eu acompanho vários podcasts e eu sei que é sem filtro, é um. É uma conversa. Sem cortes E é muito com legal. vocês, que moram no meu coração. Então, uhum. eu não tenho reservas, não tenho filtros. Aqui, o que vocês perguntarem vai vir. Ô,
0: Ô, briga. Olha.
3: Cuidado nas perguntas. olha <risos>
0: Primeiro, Fernandinha, a gente fica muito feliz de lhe receber aqui. A gente já lhe recebeu muitas vezes na nossa casa. Verdade. Muitas vezes mesmo, assim. Fernandinha foi uma das primeiras a mostrar o quarto de Clarinha, o nascimento Verdade. de Clarinha, né? Foi. E, tipo, a gente sempre... Teve essa relação muito próxima de sentar, tomar café depois das matérias gravadas, conversar sobre a vida. E aqui é um espaço onde a gente conseguiu juntar isso que é tão recorrente na nossa vida. E espero que você realmente fique à vontade para contar é um certo. pouquinho Do, daquele lado que nós conhecemos. Nós temos o privilégio de conhecer suas ideias, suas intenções, tudo que você faz por trás das câmeras. Que aqui possa ser exposto um pouquinho para esse público. A gente tá nervoso porque eu tô acostumado com o contrário eu tô, eu tô. Né? Não,
1: eu não vou fazer não não, não. charme aqui não pare, pare, dois eu, eu,
0: artistas assim, assim, nervoso eu não tô não, mas eu sei que o Rafa deve eu dar. tô. ela eu é tô. dessa pessoa eu que sobe, eu tô só. vendo
1: o roteiro aqui, ó. é
0: coisa dela,
1: é, é. é coisa minha, eu sou a mulher dos roteiros, Fernandinha Sim. Filipinho, não é. ele é o espontâneo Artista. da realidade, exatamente é. Aí ele fica, não faz o roteiro eu digo, me deixa com o meu roteiro, porque eu acho
0: que quebra, você pode, pode não, confirmar eu ou não, é verdade tem que ser equilíbrio, e
1: vocês são
3: tão maravilhosos juntos porque aí tem a espontaneidade, né? Aquela coisa do insight. E tem a racionalidade, é aquela mesmo. que vai organizando. Que vai puxando, então, esse né? Esse tempero, é. vai feijão uma <risos> coisa, entendeu? E o convidado é a proteína, que vai toda vez... Se mistura, a mistura
0: que a gente é vai é né? Vai
3: misturando e vai
0: Mas, ó, antes certo. de começar, só quero agradecer o nosso parceiro DM Café, que preparou aqui de... esse e banquete. É. Yoli e olha, Fernandinha conhece de café, café viu? Eu tava
1: dando verdade. uma aula aqui nos bastidores. <risos> Ela de
0: conhece de verdade. Muito obrigado, DM Café café por nos proporcionar aqui esse encontro que, de fato, é mais que um café, né? Olha esse banquete. Pode aceito pegar.
3: recebidos. Né?
0: É. <risos> e Não, é pertinho da recebidos. tua casa. Se ela é e sim, plano. eu vejo de lá.
3: Dêem-me recebidos. Ah, desculpa. dêem café, café. aceito
0: recebidos. Pois vamos começar, Fernandinha. Eu já Bom. vou começar pelo começo, que hum. é como a comunicação entrou na sua Eita. vida. Você
1: sempre sonhou com isso ou foi... Não. Não.
0: Não. Engraçado,
3: né? Todo mundo que me vê acha que eu fui aquela pessoa que sonhou com... Não, eu, eu queria imitava ser... Imitava a Xuxa, né? A gente imitava porque é da minha era, né, Felipinho? <risos> eu, assim, eu usava aqueles pitons, as botas de plástico, o calor da bexiga. Isso é tudo toda... <risos> né? Rafa, quer dizer, eu dizendo que é Rafa, não sei. A idade de Rafa deve ser bem mais jovem que eu. Mas, enfim, eu era geração Xuxa, né? Eu nasci em 82, então vou fazer 40 anos. Mas eu sempre quis ser... Não parece, tá? Só, não só pra mostrar. As, não a, as amigas, né? É. Eu sempre quis ser bancária. Ah, que sério? coisa Sério. Nunca... Sério, eu Caramba. sempre quis ser bancária.
2: E eu sou Ainda péssima, bem que não foi, viu? Mas... Não, e
3: eu sou péssima com números, né, gente? Mas assim, eu acho que era por conta. Na, na nossa época, bancária era alguém super bem sucedido era alguém Sim. que usava terno, blusa as mulheres eram sempre muito elegantes. Então eu achava aquilo o máximo. Então eu queria ser bancária. Mas na escola eu sempre estive envolvida em tudo que era relacionado à comunicação. Então, eu estava no teatro, eu estava na dança, na igreja, eu estava na bandinha, eu estava cantando. Então, em tudo que envolvia a minha vida pessoal, que eu não sabia, que eu não notava, eu estava envolvida com aquilo que era expressão. Sim. Na igreja, eu não estava só na bandinha, eu estava também no corpo de dança. Na escola, eu estava no teatro. Tá... Então, assim, de certa forma, tudo que envolvia expressão artística, eu estava envolvida. E o radialismo me veio primeiro do que a TV. Muita gente acha que eu já surgi na TV. Não. Eu, eu sempre falava, gostava de. E a rádio, eu era apaixonada por rádio. Apaixonada. E eu sempre ficava ouvindo a rádio. E na época era uma rádio que hoje nem existe mais na Paraíba, chamada Transamérica. Lembra, e antes, lembra da Transamérica? Lembra. E antes da Transamérica. Eu era garota Jovem Pan, mas não porque eu era, era garota. da Pan. Pronto, mas não porque eu era aquelas garotas filipinas. Porque, porque eu escutava tudo da rádio. Eu tinha camisa da rádio. Eu participava dos sorteios Fã da. rádio. Ra... Fã. Fã real. Fã real Nossa. da Jovem Pan. Então eu escutava as vinhetas, eu reproduzia o que os locutores diziam, eu ficava. Rock set. Quem lembra disso, gente? É só o povo da minha Eu escrevi. Eu não, perna é uma banda, certo? não aí eu pegava a letra, eu não sabia inglês, né, então eu ficava ouvindo o que ela ia dizendo e eu ia escrevendo em português, como eu entendia, na fita cassete, voltando, então eu sempre fui muito ligada no rádio, até que, eu tô contando essa história todinha para poder chegar, Sim. no dia em que eu abracei a comunicação. E aí, eu tava infeliz em uma empresa em que eu trabalhava, e eu ouvi... Na, no rádio e depois eu vi na TV o comercial de um curso de radialismo. E era um curso técnico que era à noite. Até então eu não tinha graduação nenhuma, eu tinha terminado o ensino médio trabalhava nessa empresa. E aí eu fui fazer o curso. E na época eu não tinha grana para fazer... Sim. Esse curso. E eu, minha irmã mais velha morava em Campina E eu disse pra ela: Fabiana, você me empresta uma grana pra fazer a matrícula no curso de radialismo e então, tal. Isso tu tava... tinha
0: quantos anos, Fabiana? 20, 20 anos. Sim. 20 anos.
3: E aí ela me emprestou a grana. Eu fiz a matrícula no curso. Tinha uma prova, porque era. Hoje é IFPB, na época era Funetec.
0: Ah, Antes tem... do Safete ainda. <risos> é, isso
2: aí.
3: Olha o homem. Não é porque eu achei que já tinha conversado com o Cefed. Mas não perde a piada. Funetec. Era uma associação ah. com a Cefed. E aí, eu fiz o curso, fiz a prova... Fui aprovada e comecei a fazer o curso de radialismo, que era um curso técnico promovido Sim. pelo Sindicato dos Radialistas, que era uma forma de
0: profissionalizar. E sempre teve um altíssimo nível, né? Tu, Sim. Porque tipo, era... as pessoas que saiam técnicos na área de engenharia. Eu já está meu que ele era engenheiro, só não era de formação. meus veio depois de muitos anos. Mas... E sabe
3: o que acontecia? Esse curso existia muito porque existia uma galera que já fazia rádio e que não tinha graduação. E que não tinha nenhum curso e precisava de uma DRT. Então, o próprio Sindicato, montou esse curso. Esse curso era feito com pessoas já do mercado. Então, os principais apresentadores de rádio da época eram os meus professores da época.
0: Teus ídolos, era... né? Da Jovem uh, pan quando chegou. Era... Ah, ah,
2: a galera de
3: rádio jornalismo, <risos> que eu ouvia aqueles programas políticos de, de audiência estourada, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eram os meus professores. É então, assim, para mim foi a primeira escola e a grande porta. Porque eu fui pro curso, era noite, eu trabalhava o dia inteiro, à noite eu ia pro curso e lá no curso, esses, esses apresentadores professores convidavam pessoas. Então, era grande chance da gente ver aquelas, aquela galera que a gente ouvia ou via no rádio presencialmente como professor e trazendo outras estrelas. Que na época... E uma das pessoas convidadas foi J Júnior, que foi sim, a... Também, sim. Não sei se... Acho que também não é da área é, é de vocês, que... mas... Uma já não, referência, é Uma né? grande assim, referência, né? É uma grande referência. Já assistimos. É. Conhecemos como se fosse amigo, né? E hoje... E, e na época ele era... A grande estrela do uhum. rádio e da TV. O nome mais forte, o que tinha maior anunciantes, o que tinha maior ibope, né? a maior audiência e tal. E aí ele foi um dos entrevistados desse curso de radialismo. E eu fiz uma pergunta, porque era facultado aos alunos fazer uhum. pergunta. E aí eu fiz uma pergunta. E eu perguntei para ele se ele tinha liberdade de imprensa ou liberdade de empresa
0: mas já chegou em... Né?
3: Eu só fiz essa pergunta. Na
0: jugular, como diz, né? <risos> e
3: aí ele teve que... Porque a maioria é Como é a rotina? Como uh -huh. é que você prepara a voz? Como é que você... Sim. Era um... Ah, pergunta... Coisas mais
0: superficiais, superficiais né? E você e, foi mais e profunda. Eu, e
3: eu já fiz ele... Ops, deixa eu pensar no que uh -huh. eu vou responder, porque eu não posso dizer que eu tenho liberdade de empresa, porque senão o que é que eu vou dizer pra essa galera que tá esperando entrar no mercado? Uh -huh. Eu não posso dizer que eu tenho liberdade de imprensa, porque... Então ele teve que pensar, e quando chegou a fase de estágio, que foi bem mais para frente no curso, eu fui estagiar na Como? Transamérica. Mas no fundo, no fundo, apesar de ouvir, ensaiar, eu não queria fazer musical, eu queria rádio jornalismo. E ele me encontrou pelo corredor da emissora do Sistema Correio, e disse assim, ele, ele olhou para mim e lembrou daquela menina que já... cara conheço de algum lugar. Você não faz o curso, né, da Funetec? Eu disse, é, Jota, tudo bem com você. Ele disse: tá, tudo bem, você tá fazendo o que aqui? Eu disse: ah, começou o estágio, eu tô na Transamérica tal. E ele disse: mas você quer musical? Na época era Disque choque
2: uhum. gente.
3: <risos> aí eu disse: não, mas era a oportunidade de estágio que tinha. Foi o que apareceu. Foi né? o que apareceu. E aí ele disse: você quer vir pro rádio jornalismo? Eu disse: agora. agora. <risos> e aí ah. ele falou com o departamento pessoal e eu consegui mudar. E eu fui pro rádio jornalismo. Só tinha um problema: o programa dele entrava no ar às seis da manhã no rádio, e para acompanhar a produção eu tinha que estar lá às quatro e meia da manhã. E eu morava perto do Sistema Correio, mas não tão perto, porque o Roger é perto, Sim. mas não é em cima, né? É. Não é vizinho, então tem todo um deslocamento. Não existia ônibus para ir para lá, porque é um bairro similar.
2: Uhum.
3: E aí o que acontecia? Minha mãe ia de madrugada me deixar na lagoa, pé. nós saímos às 4h40, tudo escuro ainda. E minha mãe ia me deixar na lagoa, e eu ficava ali na lagoa, e ela voltava para casa e eu seguia o Sistema Correio para aprender Cara. um pouquinho sobre rádio jornalismo. Deixa eu só
0: abrir um parênteses, Fernandinha, para ver né, como as coisas acontecem. Para você que tá aí achando que tá difícil, é... ver Fernandinha hoje no, no auge, né? Eu posso dizer que hoje você tá vivendo o auge da sua carreira. Verdade. Em todas as áreas, né? Tipo, tanto dentro da, da sua profissão como comunicadora, né? Que você já é uma grande referência. Todas as pessoas que passam por aqui visam lá todas as pessoas que estão começando e que saem, quando voltam, querem passar. Eu eu particularmente nunca neguei um uma ida ao seu programa. É. Mas por tudo que você cativa e cultiva, né? Uhum. E hoje as pessoas vêm tudo que você vive e diz: imagino, "Ah, mas né? deve ser muito fácil é, a vida é, dela, reclamou, né?" Reclamou. É, deve deve vir de uma família que deu toda a estrutura para ela sonhou, poder não né? como eu imaginava, sabe, o exemplo, sabe? Não sabe essas histórias, é, né? O é que você passou pra, depois de quantos anos construir o que você construiu. Verdade, e assim, é ter essa bandeira fincada, dizendo aqui é Fernanda Albuquerque. E, e... E,
3: e não é fácil, viu, Felipe? Muitas vezes a gente desiste no, nesse Sim. caminho, porque quando a gente fala de, de, daquilo que realiza você, você tem um percurso, mas durante o percurso não é fácil, gente. Uhum. Era quatro Eu tô falando de quatro e meia da manhã. Sim. 4 e meia da manhã, a gente só recebia o vale transporte, mas no meu caso não me servia porque eu não tinha ônibus pra ir pra lá. Não tinha ônibus trocava
0: pra ir Trocava por churro e tava tá É, lá
3: eu trocava.
0: Só nessa época, liminha, né? Só nessa época eu era sou. Eu a gente recebia
3: cartela. Você não disse, Não, eu não sou nessa <risos> época. Desculpa, y, não, eu não, sou é de
2: tá 95
3: pra, pra cá, cá entendeu? Tá bom, Calma, obrigada. Então a gente recebia a cartela
0: com os vales, Três velho. já era dos churros e eu fazia isso. Eu...
3: tipo isso, tempo isso. E aí a gente ficava. Então eu não tinha nem como ir de ônibus. Eu ia a pé de verdade. Só que eu sempre fui muito obstinada nas minhas coisas. Então, eu disse, para que eu me efetivasse ali, eu tinha que ser diferente. Porque em todas as áreas da emissora, tinham pessoas estagiando. Uhum. Então, eu eu estava ali no,
0: no programa. Em pessoas de, boas, né? Boas,
3: muita gente talentosa. Tem muita gente da minha época que hoje está brilhando na TV, no rádio, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu fui e eu disse, aqui, eu preciso me sobressair. Então, eu chegava às quatro e meia, fiz amizade com a produtora oficial. E eu perguntava para ela, que eu nunca posso lhe ajudar. E ela dizia, ligue para fulano, liga para não sei quem, não sei quem. E eu ia anotando e tudo meu era anotado e bebê, Eu saía de lá, eu ficava antenado, o que é que tá acontecendo no mundo. Então, no dia eu chegava, olha, eu vi isso, eu vi isso. Então, todo dia eu chegava para ela mostrando algo que ela Sendo não tinha...
0: proativa, né? ela não. não tinha
3: pensado. Tu viu que sai isso em tal lugar? Mas não é daqui, não. Diz, não, mulher, mas acho que o povo gostaria de saber. Então, eu fui trazendo ideias, fui trazendo ideias, até que o Jota disse assim, por que você não traz as notícias da internet? no rádio, pra falar. Cara. Oh, uau! Você avalia, é. Eu era produtora. Ah. Estagiária. Estagiária. Né? Já aí dois anos, um ano e meio, depois eu me tornei produtora. Minha primeira carteira assinada no comunicação é produtora, executiva. Hum. E eu ganhava 340 e tantos reais. Eu Mas, vale, né? Mas os vale, né? Mas os valem, né? Não tinha recebido nessa época. É. E aí eu fui como fui alçada produtora, ficava lá e depois ele fez esse convite. Então todos os dias eu tinha uma pequena participação no programa como apresentadora das notícias da internet. Isso foi ganhando um pouquinho mais de espaço e ele me permitia comentar. Ele foi muito generoso nesse, nesse aspecto porque ele dizia traga a notícia e aí a gente começava o um embate. Ele dizia uma coisa eu dizia outra uhum. e aos pouquinhos eu fui sendo ouvida, que é uhum. uma coisa que a gente precisa na Sim. comunicação, ser ouvida. Do rádio para a TV, já foi justamente por esse e espaço. E você,
0: por ser, por ser uma consumidora né, da Sim. mídia, do rádio, você sabe exatamente também a, o tom, a dose ali, mesmo que não tivesse ainda a formação Isso. técnica. Você, com, a gente, como consumidor de algo a gente sabe o que a gente quer ouvir. Né? Então, você começou a trazer esse lado também, né que talvez naquela época... Ele, por estar tá no auge, já está... Numa... E não tem
3: tempo, né? Não Acaba tem que tempo, exatamente. Acaba não tem exatamente. tempo. Está tão envolvido em outras coisas. E aí acabou que a gente começou a introduzir notícias do mundo, que era tudo muito local. Tudo... A gente começou a trazer um, um olhar diferente. Eu lembro que eu aprendi a palavra Reuters nessa história de trazer, porque eu achava que era Reuters que se escrevia. <risos> e nós, assim, a, 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 a gente foi aprendendo um monte de coisas uhum. na prática, literalmente. E daí, para a TV, foi um pulo, porque também foi um convite. O, o diretor ouviu... Quem é
2: menina?
0: Nesse tempo, tu terminou o curso.
3: Terminei o curso e já sim, fiquei, efetivamente. Já ficou como já apresentadora. Como, como produtora. produtora. Depois, eu virei editora, que é a classificação que a gente chama para quem pensa o programa, sim. que a produtora ela executa, ela pensa junto, mas ela Aham. executa muitas vezes o que a editora idealiza, sim. né? Então, depois eu virei editora e o programa foi aumentando era de 6 às 8, depois ficou de 6 às 10, depois ficou de seis, seis a meio-dia. Então a gente produzia e editava um programa de seis horas no um rádio.
2: Cara,
0: é, muita coisa, é muita coisa. É muita coisa. E rádio não dá pra botar um, um é... vídeo aí. Ah, vamos assistir agora o vídeo. Não tem é isso, né? Hoje em dia é a gente até
3: faz. Hoje em né? dia a gente até faz, né? A gente fala muito em congruência de mídia. Hoje, então a gente até coloca, coloca um. um áudio. Escuta um áudio. aí, mas coloca o, o áudio que tá no vídeo. Uh -huh. Nessa época não tinha isso. Sim. Então, assim, eu digo que foi a grande escola. Porque rádio você não é. tem segundos. Segundo em, em, em rádio, é vida.
0: Aham. A
3: gente precisa pensar Sim. nisso. Você faz o silêncio, saiu do ar. É. Então, Exatamente. não tem esse tempo de espera. Então, exigia da gente uma velocidade que eu tive que aprender a fazer em televisão menos. Então, quando eu fui ah, alçar, é, cara, isso, né? com
1: a formatação, assim, to... acho que é por isso também, Fernandinha, que você é tão completa, né? Porque você experimentou é as duas realidades e conseguiu chegar no equilíbrio disso, né? Isso. A pausa necessária vai também a vida necessária hum. ali, o tempo certo das Fazendo coisas.
0: um paralelo com a própria internet, né? É. A Rafa que vem da época do blog para o um Instagram. Ela teve que fazer todo Totalmente esse recorte, né? Tipo a legenda blog, ali né? antes de um o um número X de caracteres, no blog ela escrevia blog, a matéria, quanto, né?
1: quanto maior a matéria, quanto mais fotos tinha, melhor era, entendeu? Tipo assim, a matéria tinha que ter no mínimo 10 fotos, no mínimo 3 blocos de texto, e aquilo era o que tornava interessante, aí você entra no Instagram, que inclusive eu tive medo de entrar, porque eu não vou saber usar Instagram, eu falei várias vezes, demorei a entrar inclusive. Porque era tão diferente que me assustava. Eu dizia, não, eu sou daquela que senta pra ler uma matéria gigante, eu não vou saber escrever em inglês. Como foi essa
0: esse a introdução da TV na tua vida, né? Porque ali tu podia ir de calça jeans.
1: De, de Sim, morrer, nessa altura é... eu já é... tinha desistido da vida de bancária, né? Já!
3: Já! Já! Já tava só, já entendido que não, que não dava, não ia rolar. Não, não, não era boa com os números como, como não continua sendo. Ah, apesar de continuar somando placas, isso é um outro capítulo, viu, uhum. gente? Sabe não que é isso? Eu sou placas. Gente, cada doido sou assim? mania. Eu sou assim. Eu sou placas. Tu és placa carro, e fica só. Tá ali, né? aí, seis, quatro, dez, 14. Quatorze... Eu fico somando. mania. Sério? sério, até hoje eu... <risos> Apenas. Como que essa cita né? A memória. mas...
0: Cada, eu não... é. cada doido que eu sou mania, né? Somar
2: eu ainda sou. eu sou mania. Só pela
3: intimidade, né é intimidade, Não, é intimidade tá aqui, tá gente, tá gente. Tá tudo certo. De... Mudei pra TV, mas eu não abandonei o rádio. A gente conciliava. E Nossa. pra TV eu fui chamada para fazer merchandising. Então eu tive que aprender, o diretor, eu lembro da roupa que eu tava, foi uma roupa que a minha Cara. mãe costurou pra eu ir fazer, Cara. então era uma roupa assim, gente, vocês não estão entendendo o filme que tá passando assim na minha cabeça, e aí eles, você fala muito rápido, porque eu venho de rádio, eu digo sempre, quem faz rádio faz TV, nem todo mundo que faz TV faz rádio, sim. Porque TV é uma coisa mais pausada, você consegue, né? E a rádio é mais dinâmica. Então uhum. nem todo mundo, não tô dizendo que não faz, mas nem é. todo mundo que faz ah, TV. A dificuldade
0: é um pouco maior, né? Faz a rádio, Mas
3: a maioria das pessoas que faz rádio faz TV, até porque pelos recursos, né? Uhum. No rádio você não tem aquele roteirinho todo escrito, t -t 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 -t, na TV para um telejornal, por exemplo, é tudo escrito.
2: Uhum. Então uhum. é mais,
3: não é que é mais fácil, mas tem mais recursos, que são coisas distintas. Para rádio são veículos distintos também. E aí eu fui para lá e ele foi me moldando. O nome desse diretor, já falecido, é Antônio Hino. Um grande querido da televisão paraibana. Passou por quase todas as emissoras. Eu acho que ele só não passou pela TV Cabo Branco. Mas todas as outras emissoras ele passou. Sim. E ele me dirigia. Você fala muito rápido. Fale mais devagar. Respire. E assim eu fui aprendendo o time da TV. Mas como merchandete. Que era Sim. como a gente chamava quem fazia merchan na época. Então comecei... Quem entrava,
0: tinha um apresentador, você uhum. entrava. J. Tá?
3: Júnior era o apresentador do meio-dia. Ah, então tu ainda mantivesse a total contato com... com ele. Então, J. Júnior era apresentador do meio-dia e eu fui chamada para fazer os mechanis, não por ele, pelo diretor. Que legal. Que não né? tenha nada a ver com ele. E aí me chamou, eu fiz o teste e foram testes, e eu passei e comecei a fazer meia Daqui a pouco, a diretora de jornalismo na época, Ruth Avelino, queridíssima, essa menina, será que ela não podia fazer um stand? stand-up, assim, que, é que uhum. a gente grava uma cabeça sobre um tema inteirinho. Você uhum. não gravava um stand-up pra gente? Um repórter tava na rua? e Então, o então, stand-up é você ficar de frente pra câmera e narrar uma história, né? Sim. Fazer o lead, que é como a gente chama, o quê? Uhum. Onde, com, porquê? Todo em câmera, todo on. E aí, eu comecei a fazer uns
0: stand-ups lá. Que não é piada, tá, gente? Porque hoje em dia <risos>
1: estandapart é, e a galera Não, já... não é piada mesmo. Mas <risos> uma outra coisa que eu tenho, né, refletido é que eu sou melancólica. Então você vai falando, eu vou aqui internalizando e viajando nisso, né? É a, a coragem também, né? As coisas iam surgindo e Fernandinha aqui, provavelmente, eu, aqui. eu faço. É. Pode mandar que eu faça. E Fernandinha, é. essa Fernanda até hoje, né? É, não faço. perde uma oportunidade. Não perco. Eu, eu digo assim, que... Tá que com essa o cavalo selado
3: não passa duas vezes. Então, se Sim. o cavalo selado vai passar, a gente, eu já estou com a botina Eu não vou pensar no salto quando o cavalo selado estiver é. passando, porque o salto vai me impedir de subir. Então, se eu sei qual é o meu cavalo selado, eu tenho que estar tá pronta. Você então, sabe o que
1: você quer? O é caminho é esse, eu tô aceitando. É, esse, né? então, é pra gravar?
3: É. Vamos aqui, eu então, gravo. Achando. E assim eu fui, sabe, Filipinho e Rafa? Aos poucos, aproveitando essas pequenas oportunidades, até o dia em que eu fui chamada para apresentar um programa que só seria uma vez na semana, chamado Concursos e Empregos. Era um programa sobre concursos e empregos. Que e que, que, que ele maravilha. trazia, uh, eram umas aulas com os professores, né? Voltados para concurso, voltado para concursos. E aí era um programa com roteiro, era muito mais cômodo, porque eu lia, então a gente lia, o telepronto e tal, tal, tal. Então foi meu primeiro programa. Deu certo isso, vamos botar ela para reportagem. Deu certo isso, vai substituir não sei quem. E eu comecei na televisão e fazendo coisas, e fazendo coisas, e fazendo coisas, até que eu fui chamada para substituir Gretchen. Cara, Gretchen apresentava o Mulher Demais, que foi o programa que eu passei Sim. quase 15 anos apresentando. Sim. É, eu conheci o Mulher Demais já comandado por... Por mim. É, nem
0: lembrava que Gretchen... Gretchen é. O
3: programa foi desenvolvido para Gretchen, é por isso que minha amizade com ela até hoje existe por ah. conta disso. É, Gretchen vinha para cá, ela gravava, sei lá, 14, 15 programas e era gravado lá no Altiplano, inclusive, era uma casa e, e ela gravava todos os programas. Depois ela voltava para as coisas dela. Nessa época, era permitido comício. Então, para as eleições, ela saiu, se ausentou para fazer os comícios, Shows, que era né? época uhum. que é. os artistas ganhavam muita é. grana, né? E aí, disseram, não, a gente não quer mais, porque ia ser muito tempo, ia ser muito programa uhum. gravado. Programa gravado, a gente é um programa frio, né? Uhum. Para TV. Então, quem vai substituir Gretchen? Bota aquela menina opa, claro que... aquela menina, vamos estar tá Já tava lá, né? Ah, eu já tava é. na casa, era uma solução que a gente é uma solução caseira, é uma solução caseira. Só que eu era uma menina, uhum. né? Eu, no meu aspecto físico, eu sou magra, eu sou pequenininha, então, e o programa era Mulher Demais, apresentado por Gretchen, mãe, tal, tal, tal. Então era uma mulher e uma menina, né? então vamos mudar aqui essa menina. Então cortaram o meu cabelo, fiz um cha Caramba. chanel, eu comecei usando blazer, é,
0: enfim. Foi e como foi para você receber isso? Né? Foi de boa? Muito impactante, acho. não. Não foi, de, não,
3: não foi de boa. Porque assim, como eu agarrava todas as oportunidades, eu me moldava também a essas oportunidades. Sim. Então, você conseguir ser você e dizer isso eu gosto e isso eu faço e isso eu não faço, leva um tempo. Aham. Felipe Alcântara consegue dizer hoje eu não vou tocar se não tiver um, ah. um, um, um som desse jeito. Ah, Mas um tal... atrás. Mas talvez um sim. tempo talvez atrás. era não, o... Era um claro. né? é, som é. que tivesse. Ah. Era jeito. Rafa dizia: Não, vou ah. para essa loja porque não bato não, não, não não, não, com as minhas é. ideias, com os meus princípios. É uma princípios. construção, né? É uma construção. Exatamente. E eu não tinha isso à época, né? Então eu queria a oportunidade. Então, permiti... Que também faz parte da construção, faz né? Faz parte. Eu permiti ah. cortar o meu cabelo chorando,
2: é, sair ah.
3: do salão. E um querido amigo, hoje em dia, inclusive, saí do salão e chorei horrores em casa horrores, porque cortaram o cabelo Chanel de nuca batida aqui atrás, tipo o meu, tipo você, Felipinho.
2: Caramba. Meu
3: cabelo ficou quase o seu, só um pouquinho maior. Uhum. E, e aquilo pra mim era um impacto muito grande, porque eu sabia que não era o meu cabelo que ia dizer que eu era mulher ah, não, eram as minhas ideias, era aquilo que eu pensava, Sim. era como eu me portava. Mas
0: na época sua voz ainda não tinha a força que tem hoje.
3: Eu né? não tinha a, a força, principalmente comercial, porque gostemos ou não, a gente, muitas vezes, para as empresas, é o que a gente fatura. Sim. Mas... né Então, às vezes, tem um nome super forte, mas não vende Não sei se estou sustenta como é que a empresa A manda? gente até,
1: num outro cenário, né? Começou isso esses dias no podcast. Eu perdi a minha conta no Instagram por um período. Ah, isso é o Agora,
0: na pandemia. Agora, na já. pandemia.
1: Três meses atrás, né? A gente até comenta que na fase em que o Felipe não podia fazer show, porque estava tudo fechado, que o Instagram, que eu sempre trabalho há muito tempo com ele, é a minha fonte de renda, né? Estava dando... Tudo ok, tudo certo. A, a, a situação da pandemia já estava flexibilizando um pouco mais. As empresas já voltando a Começaram a, a ver o poder né,
0: da internet. É, viram pra... No
1: tempo restrito, viram o quanto a mídia, né? O quanto fez falta aquilo. Enfim, perdi a minha conta no Instagram. É né? um bug no Instagram. Não foi, ninguém hackeou. O que era muito pior, porque eu não consegui recuperar. Tive, até pelo próprio suporte eu tive dificuldade. Mas enfim, eu perdi ali a minha conta. Fiz uma nova conta com 3 mil seguidores, né? E eu dizendo para as pessoas: eu sou a mesma mulher com as mesmas potências, posso entregar a mesma coisa, mas quando um anunciante, um anunciante vai escolher quem contratar, ele vai contratar uma influenciadora com 100, cento e tantos mil seguidores ou uma com 3 mil. É verdade. É a mesma coisa, né? Você sabia ali tudo que você podia entregar, mas quando a gente olha pro lado comercial, ele pesa. Não Exatamente. tem como romantizar, né? O um, mercado. Um é uma realidade. realidade. Até como é
0: empreendedor hoje, a gente muitas vezes precisa Por
1: mais Tente que seja dura, frieza, é né? a realidade. É, né? por
3: mais que seja dura, né? E aí eu enfrentei muito isso, assim, mas ela menina, então eu eu sofri muito assim nessa época para me firmar, porque até então não bota blazer, então tentavam me envelhecer fisicamente, né? fisicamente né? para que eu passasse uma credibilidade, mas quando ela vinha viria com o tempo de ah, outras ah, maneiras foi outra. ah, e foi o que aconteceu, foi fácil não, chorou muitas vezes, chorei pensando em desistir muitas, chegou uma época gente em que eles faziam teste para uma outra pessoa ficar no meu lugar, porque até então eu era a né, a, a substituta,
2: uhum. e
3: eu sempre construí amigos por onde eu passei. E um desses amigos, que é meu amigo até hoje, disse assim, você faz o quê à tarde? Eu disse, ah, na época eu trabalhava no TJ. Eu tratou no TJ, ele disse, dá uma forma de escapulir, vem aqui, porque ele queria me dizer que estavam fazendo teste para ficar no meu lugar, mas ele não Sim. queria trair a empresa. Aham. Uhum. E aí eu não entendi. Eu disse, por que será que ele está me dizendo isso? Nessa época, eu não tinha... E a tua
0: ingenuidade também da época, né? Ainda é, e, o tra... e o que me
3: chocou mais ainda foi mas que... Ali, ó, pode
0: ficar à vontade. Ah, tá comer, né? também, Já como. Né?
3: Existe um roteiro que a editora faz, mas eu não tinha a segurança de comentar ainda Sim. sozinha então o que é que eu fazia ela preparava o roteiro base eu assistia as reportagens do programa e ia para lá e sentava e escrevia os meus comentários Sim. aí ela fazia o que a gente chama de escalada aí eu ia lá e botava do meu jeito para quando eu fosse apresentar o programa Fica Tivesse mais natural nativa. porque uhum. era como eu falaria Sim. então ela fazia o base e eu ia para lá e lá 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 e quando tinha tipo esse aquáriozinho que tem aqui esse espelho uhum tinha lá na porta do estúdio que ele me disse, eu subi não tô achando, que eu cheguei no estúdio que eu olhei pelo aquáriozinho tinha uma pessoa ah, fazendo o é. teste com o roteiro que eu tinha escrito com os comentários que eu Caramba. tinha escrito Caramba. e ali o mundo caiu pra mim, literalmente porque, meu que, cortaram meu cabelo que eu aceitei ah, tudo eu aceitei eu música, tudo que
0: pediram, né?
3: por que não dizer pra mim, ó a gente não tá satisfeito ainda, ah, né? Não. então
0: a gente, não ah. faltou
3: essa clareza e eu acho que isso aí foi o grande momento que girou a chave, pra mim. Porque eu cheguei pra uma diretora, já falecida, chamada Lena Guimarães. E eu disse, Lena, tá acontecendo isso, 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 isso. Eu não tô confortável. eu chorava, chorava, chorava.
0: E você se sentiu
3: traída,
2: né? É, a gente forma. se
3: sente até desvalorizado, sim. sabe? Disse, Poxa vida, eu tô aqui entregando o meu melhor. Se não tá melhor, me diga como fazer melhor, ah, que eu vou tentar fazer. Sim. E aí foi uma grande girada de chave, porque todos os testes que fizeram as pessoas não conseguiram ser melhor do que eu já entregava. Não uhum. teve alguém que sobressaiu muito para dizer Sim. assim, ó, ah, oh, vamos se é. Não, gente, essas pessoas estão fazendo o que ela já faz. E aí foi um novo olhar, foi um novo momento e a uma nova diretora chegou, Nadia Almeida, eu tô dando nome aos bois que fazem parte uhum. da história, né? Massa. E aí eu disse: "Nadia, me deixa ser eu para para a gente ver se dá certo". E foi aí que deu certo.
0: Com a sua verdade. Me, tir, né? me
3: tiraram os blazers, me permitiram usar abraços de fora, me permitiram eu comentar uma coisa, eu ser tudo mais. Isso espontânea, no é demais, né? Tudo isso ainda Mulher Demais, Tudo isso no Mulher é Demais. São 16 anos. Caramba. né Só a frente do Mulher é Demais foram 15 e um tantinho. Então foram muitas histórias, muito aprendizado. E essa história é comprida e longa mesmo, mas é pra gente dizer o seguinte: pra tudo tem um tempo. para tudo tem um tempo. Eu precisei muitas vezes escalar. Aceitar, me submeter para poder provar do que eu era capaz.
2: Uhum.
3: E isso foi muito com o tempo. A gente não chega, né? Hoje tem uma instantaneidade muito maior com a internet. Mas de repente você vira chá, faz alguma é. coisa e uhum. acontece. Mas não é todo mundo que é assim, né?
0: A grande maioria não é. A grande maioria
3: não é assim. Então, minha história na comunicação foi de um estagiária que não desistiu, que persistiu, que se submeteu, que aceitou, que pediu uma oportunidade de girar a chave, que girou, e ainda assim não desistiu, porque nem tudo são
0: Era flores. Era isso que eu ia perguntar agora, como foi esse auto-reconhecimento, né? Porque ali você ainda estava... No processo de querer, de certa forma, provar que era capaz... Quando ah, é que o Fernandinho entende, é, né? Quando eu foi que sou... você disse, caramba, eu sou essa pessoa. Teve algum momento, assim, que pra você foi marcante de dizer... É isso, alguma abordagem de fã, Começou. alguma... É, of... Eu
3: acho que não só os fãs, que eles acabam chegando, né? Eu fui pra uma Sim. audiência certa vez, uma audiência de separação, vê só... E aí, o juiz disse: Eu escuto você narrar.
0: Então eu, já está resolvido, né, doutor? Ah. Nessa,
3: nessa, nessa época já era. Não tinha mais. Não tinha, não tinha ah. separação de corpos para Já era mais tranquila a separação. <risos> arte, a gente tem uma época a gente tem que ter dois anos de separação de corpos para poder ter separação. para poder... Ah. Né, a gente já tinha evoluído na Constituição, graças a Deus. Mas foi engraçada essa coisa. Sim. O juiz falou assim: Ah, eu escuto você narrar.
2: É, a pessoa.
3: <risos> Eu acho que esse reconhecimento era bacana, sabe? Mas eu acho que, como a minha escola era faturamento, era muito nítido para mim. Você é o que você vende. O que sustenta você, o que sustenta um apresentador é quanto vende. Uhum. Então, quando os anunciantes ficavam, Sim. quando os anunciantes diziam: a gente tem retorno, bote para ela fazer, eu quero que ela faça. Isso foi dizendo, peraí, eu dou certo? Ah, uhum. Peraí, eu tô conseguindo dar certo. Então foi nesse momento que eu fui, depois vieram algumas premiações. Que legal,
0: né, Fernanda? Só pra abrir um parêntese, como você até hoje valoriza quem ele valoriza, né? Em termos de anunciante, como você Sempre. vem dessa escola, eu acompanho no Instagram, há muitos anos, né, a gente já se conhece, e, e eu vejo a forma que você. Vai divulgar algo, vai falar de uma empresa, vai falar de um patrocinador, tanto na TV como no seu Instagram. Eu sinto a verdade e o carinho, porque você Sim. diz, isso. caramba, esse aqui é parceiro. Acreditou. É. É, Rafa, jeito, tem, né? é, Rafa também tem muito isso, né? Eu, eu tô começando a viver essa experiência de vender uhum, marcas uhum. agora, né? Porque antes eu só precisava cantar e tava tudo <risos> certo. Com o Instagram, com o advento das redes sociais, eu tive que começar a me moldar, né? E virar um pouco essa chave mas assim vocês duas têm isso em comum que é cara essa pessoa me valoriza acredita é, é e isso eu acho que é um dos maiores é. reconhecimentos para quem trabalha com mídia né é,
3: foi isso que girou a chave para mim Puxa vida, fulano acreditou em mim, fulano está comigo. Então foi girando essa chave um pouquinho, justamente isso. Depois vieram alguns, alguns reconhecimentos. A gente que está aqui no Nordeste, muitas vezes precisou vir o um reconhecimento de outra de parte fora, do né? país. Então a gente que é uma afiliada precisou que viesse um reconhecimento da Record para dizer, ó, no Nordeste a nossa melhor apresentadora. Meus mechantes começaram a ser o exemplo que enviavam para as outras afiliadas que legal. É, então que quando legal. Eu recebia como fazer era eu que ia no vídeo ah. e aí isso vinha por e-mail muitas vezes para gente então eu acabei construindo uma relação maravilhosa com a galera da Record. Ah. né então assim então isso foi mostrando opa eu opa, eu, dou, eu dou certo opa isso aqui funciona para mim uhum. então foi essa chave assim sabe Felipe que começou que a girar dentro de mim e eu começar a observar que eu tinha outras possibilidades em 2012 eu entrei no Instagram 2012 2012 já? Instagram, a minha primeira foto já para o
1: Instagram, eu ia falar
3: agora minha primeira ah. foto é minha produtora Giovana, minha editora da época, Giovana Rossini eu acho que tá a chefe Eu tenho mais uma pessoa na foto, não vou me recordar quem é a minha primeira foto de Instagram, ah. março de 2012 Olha quantos anos. Né? E eu é. acho
0: massa a tua capacidade também de se adaptar, né? É, uhum. Tanto na mídia, né? De rádio pra TV, TV pra internet. Que você também na internet tem um trabalho muito sólido. Que é, é reconhecido, né? E tem uma né?
1: audiência grande na é, internet.
0: Que isso não são todos os apresentadores, né? Até pela formalidade que o jornalismo exige. Muita gente tem essa dificuldade de migrar, né? Então Sim. tem pessoas que postam ali... Às vezes, por não acreditar diria, nessa mídia... Eu acho
1: até que é mais complexo, Filipinho. Não só a... Tipo assim, TV para a internet. Dentro da própria internet, tem muitas pessoas que, por exemplo, tem uma grande audiência no YouTube. Eu lembrando agora dos canais que a gente deixa, claro, assistir na TV. Sim. <risos> é. Tipo, tem um, um canal que ela assiste que tem 9 milhões de inscritos, a menina, sabe? Uma criança. E no Instagram... A audiência dela é muito pequena comparada ao é o do, YouTube, né? Ah. Então, a gente entende que mesmo dentro de uma... Né, a mesma plataforma, mas a audiência ela tem comportamentos diferentes Sim. a depender da, né, do que ela está assistindo, enfim. E aí, você sai da TV, que é ainda mais diferente, né? O tempo das coisas, Sim. enfim, a forma de... de... Se comunicar também, agora eu, eu não sei se é uma impressão, mas eu acho que não, o Felipinho até comentou um pouco antes, né, a TV tem quebrado um pouco mais essa coisa dos roteiros, tem deixado Sim, a, os apresentadores mais livres, livres exatamente, é. que a internet já trazia há um bom tempo. Então, mesmo quando ainda não era assim, Fernandinha já conseguia se comunicar bem na internet e construir uma audiência relevante. Como foi essa, essa como, entrada? Né, como que na você internet? consegue se adaptar tão bem a realidades tão diferentes? Nossa, né? Eu acho que em todos todos os veículos, todas as
3: plataformas, eu acho que o segredo está na essência. Eu sou a mesma pessoa. Uhum, uhum. Eu não Isso giro é uma chave, Sim. aí eu tô apresentadora. Aí giro outra chave, não, eu agora tô psicóloga. Giro outra faixa, não, agora eu tô empreendedora. Agora uhum. giro outra faixa, eu tô mãe. Uhum. Eu não sou tem como. Né? A mesma uhum. pessoa. Sim. Cada lugar exige A gente não vai para missa de trás de banho. Uhum. A gente não vai para praia com trás de missa, Sim. Uhum. né? Claro. A única coisa que muda é o comportamento porque... A adequação. O, a, a, mas a, a essência é a mesma pessoa. E eu ah. acho que é isso que dá certo. Muita gente pergunta... Qual é o segredo de dar certo? As pessoas têm que gostar de você, é. caramba, não é. tem. Então o povo vai para um reality e faz um personagem, daqui a dormir já não é mais do mesmo jeito. A
0: persona e não sei o quê. A é. persona é o sua agência, gente,
3: né? Olha, ah Fernandinha, você é uma mulher. Gente, eu gosto de cuscuz com ovo. Eu gosto. Mas do mesmo e jeito. café, né? e café, e café. café. Sem, Sem açúcar. açúcar. <risos> mas do mesmo jeito que eu aprendi a apreciar um bom prato. Então uhum. as pessoas se engessam em, em caixas. Em, bota aqui, tampa, e eu sou isso. Não. Hum, a gente tem que ser plural. E eu enfrentei muito isso. Eu falei do Instagram pra dizer isso. Em 2012, eu entrei no Instagram, porque uma amiga comentou dessa rede social e eu fui lá. E eu sempre fui daquela que teve foto pra log, gente gente. Uhum. Eu não
1: sabia o que é isso, né? Eu peguei eu, o final do photolog.
0: Não, eu peguei Fotolog e Flogão.
1: Pronto. Eu, não, eu, eu,
3: eu só não falei, eu era Fotolog e Flog Brasil. Sei. E o quê? Flog, flog Brasil. Ah, é, 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 eu não sei. Ai, sei é assim. é que você é entrevistado pelos jovens, né? Jo jovens, não,
0: que acompanho. Rafa aqui antes,
3: né? Então, tinha Fotolog, eu tava. Eu não tinha aquele outro antes do MSN com era Aramir, que é... <risos>
0: Mirk, é.
1: Eu não sou. Não, eu é, acho Orkut. que é melhor vocês mudarem a pauta, porque vocês estão aqui, ó. Eu não pessoal. era o não,
3: tinha não era a DM
1: da, do é. Mirk, não. Eu, não, porque eu não tinha computador nessa ah. época, gente. Eu vim ter computador
0: bem mais à frente. É. Aí eu já
3: entrei na era MSN, que eu digo até da hoje.
0: De escada, né? Tem, é,
3: é, aquele cachorrinho
0: que... do Ig é. ali, o cachorrinho do
3: <risos> Boa. Ai gente, eu tô me sentindo A coroa, mas essa historinha Pra contar que eu fui aproveitar Tem isso, vamos, tem aquilo, vamos Então eu fui experimentando O um, um Instagram e usava O filtro, aquele Fac, Sabe aquele filtro que deixa tipo, O meio mais claro E as bordas escuras sim, sim, Ai sim. gente, ó, e ó, e umas... bem. eu tinha isso, meu Deus, então eu fui aprendendo a lidar com o Instagram, mas eu não sabia que podia ganhar dinheiro com o Instagram, então. Uhum. então eu fui partilhando um pouco do que eram os bastidores da TV, um pouco do que era a minha vida, e tá total. então eu não fui uma pessoa, como consumidora ali, como né, não era como influenciador não, ali, né? Assim, eu nunca pensei que isso poderia vir a trabalhar Sim. com isso. Eu, isso acabou sendo incorporado. E aí é que está. Era a minha essência no meu dia a dia, que de certa forma Despertava foi, foi né? em, em, em se envolvendo, e daqui a pouco tinha, daqui a pouco foi chegando. E a gente está falando de algo que já está de 2012 para 2010, já foram 10 anos, pra, e assim a gente vai, ah, entendeu? É. Então foi aos, aos pouquinhos e me adaptando cada vez aos cenários, mas sendo a gente. Uhum. Sendo a jeito, não espera que eu vou ser a, aquela apresentadora que vai Não, eu sou a mesma apresentadora, a mesma mãe, a mesma menina, fazendo a mesma coisa com as adaptações. Por exemplo, uma coisa lá de trás que pouca gente não sabe. Muita gente pergunta, e o seu sotaque? Você não fala como paraibana. Você, você não é paraibana? Sou paraibana, mas na minha época, nos anos 2000 Tinha dois que, mil, que Você, para ser reconhecida, você tinha que falar igual Sudeste. Sim. Então, a gente fazia fono para suavizar o sotaque. Então, traz o ti para dentro. Não fala o E aberto, fala o E fechado. A Aham. gente aprendia a falar assim. A gente chegava a pagar para aprender a falar assim. Sim. Foram Aham. anos fazendo isso. Anos. Porque era a cultura daquela época. Aham. Hoje em dia, girou essa chave também para regionalização. O que é maravilhoso. Aham. Porque você fala como você... E, e tá tudo certo. Você consegue entrar numa nacional. Uhum. Mas no passado, você não conseguia fazer qualquer reportagem. Uhum. para ir entrar numa nacional, o que era o sonho de todo mundo que tava fazendo local, era emplacar algo nacional. Sim. Falando com o seu sotaque. Então, hoje em dia, tirar uhum. essa chave, colocar... Não tá, a sua cabeça
0: <risos> dentro e... da comunicação, o que tu acha que foi... O, o que mais tu sentiu dificuldade, é, não só como... Como jornalista, mas Sim. assim, dentro desses contextos que você muitas vezes foi exposta, né? Desde dos lance de ser nordestina, é, do, do ponto de você passar a ser referência de como Sim. vender o machismo. Tipo, qual foi a maior dificuldade? Que machismo. Tu, de, que tu encontrou. Muito, Acontece,
3: muito machista. Um, é um cenário muito machista. Então, eu era uma jovem, muito jovem, que trabalhava com um homem, que fui oportunizada por um homem ele me abriu a porta então era taxada, você tem caso com ele você é amante dele Nossa. então eu sofri muito com isso muito, mas muito, durante muitos Nossa. anos eu sofri com isso Sabe? Era como se você tivesse sempre a sombra. Era como se eu fosse, eu tivesse tido a oportunidade por... Não, não por
0: capacidade, Isso, né? e por... não
3: era, eu tinha que provar isso o tempo inteiro, eu tinha que provar isso o tempo todo, eu tinha que dizer... E olha que não tinha absolutamente nada a ver, até uhum. porque minha relação é, era muito mais próxima com a esposa dele, com, com a família dele, do que, não tem nem condições de existir uhum. isso. Mas foi uma coisa que me machucou muito durante muito tempo. Mas que ao mesmo
0: tempo te deu um, uma fortaleza, né? Você é uma mulher. Eu preciso que...
3: provar para essas pessoas por que eu estou aqui. Uhum. E aí, eu acho que era por você isso que eu deixava ser o melhor da licença. Não deixava tá? desistir, tá, tá, tá. Eu vou mostrar por quê. E não é fácil você... Porque tem, tem gente que desiste, sabe, Felipe? Não é fácil você dizer assim, hoje eu vou acordar de novo pra enfrentar os leões. Uhum. Quando você poderia... Não, deixa eu tirar foto aqui, eu sou vendedora. Se eu, se eu não quiser mais isso aqui, eu faço outra coisa. Uhum. Porque a gente consegue fazer outras coisas na vida. Mas o que é que move você? O que é que você uhum. quer? E eu sabia o que eu queria, né? Então eu precisei enfrentar durante muitos anos essa situação mesmo. E provar pra quem... Estava perto de mim, né? No meu relacionamento da época, a pessoa via que Você não tinha nada capaz, a ver. era capaz. É que eu era capaz e que isso não era real. Uhum, e uhum. isso, infelizmente, ainda acontece muito hoje. Eu estou falando de algo que aconteceu, gente, há quase 20 anos atrás. Mas que mas, muitas mas mulheres, mulheres hoje, hoje... jornalistas... Ainda enfrentam sendo assessoras de políticos, sendo assessoras de outras pessoas, ou trabalhando em produtoras, tá, tá, tá lá porque uhum. Fulano, tá lá porque tem caso, tá lá porque ela. Tá lá não, tá lá porque é porque capaz, pode, né? porque pode, porque dá conta, uhum. né? Então, eu acho que esse foi o meu principal. A pedra no sapato, uhum. sabe? Foi isso até o momento em que a gente. Eu deixo de trabalhar com ele, porque eu ainda virei assessora. Na, ele se elegeu prefeito, o J. João, ele se elegeu prefeito de Bahia e eu fui trabalhar na gestão, inst, é, a gente instituiu a ouvidoria municipal, eu me tornei ouvidora municipal, então eu tive uma experiência incrível no serviço público. Foi uma experiência, assim, que eu vou levar pro resto da vida, porque você tá muito mais perto do povo, uhum. das agruras, do sofrimento. Sim. Então eu chegava numa rua e a senhora dizia, olha, minha lâmpada tá quebrada, eu sabia que não era obrigação da prefeitura. Mas uhum. ah, caramba, ela tá no escuro. Aí eu dava um jeito, ia lá. Uhum. Então a ouvidoria... Você me... passa a se sensibilizar mais, é, né? Eu, assim, eu a experiência do serviço público foi uma experiência incrível. Mas como servidora, daquela que tem o um ponto digital, que bate ponto. Não aquela que tem um nome Aham, na sim, lista. Sabemos. Não, não, não temos. Graças Aham. a Deus essa experiência. Então era lá, ponto digital, meu dedinho tava lá, cumpria a minha carga horária. Mas e além disso? O quanto eu conseguia, de certa forma, resolver aquelas situações, e dentro dessa experiência eu vivi tanta coisa, a gente criou o programa municipal que a gente montava, sabe esses serviços que hoje tem de tenda, então a gente ia para os bairros, montava tenda, levava glicose, hipertensão, tirar documento, então eu consegui viver essas coisas, que se eu não tivesse lá atrás acreditado naquelas quatro e meia da manhã, eu talvez você nunca teria essa então assim, a comunicação me abriu muitas outras portas, inclusive para o serviço público que é algo que eu tenho muito amor. Uhum. Depois disso já surgiram muitos convites. Vamos se filiar? Antes falar E eu sempre fico pensando. Meu, será que é isso? Será que tem espaço para alguém que não faz parte de uma panela? Que, não, uh -huh. que pensa tão diferente, que já viveu tanta outra coisa, que não é político. De... Então são coisas que a gente se pergunta. são Mas igual... que
0: ao mesmo tempo, se a gente não fizer, né Fernandinho em qualquer área. Fica gente... isso na gente, é, né? Tipo a... Poxa
3: vida, será que ninguém vai querer fazer é. um dia
1: isso? É. Será que ninguém vai se Sim, disponibilizar? Se é. Quando os,
0: os bons se calam, os maus dominam, né? É. Então acho que é importante também. Não, não tô nem Até porque Olha, essa mulher aqui, minha é, gente, você é, eu não sei Eu não duvido tempo. nada de você, você viu? Se faz nada sair pra presidente e ganhar eu seu. Se você gente, ainda eu, conseguir eu, abraçar mais
1: uma missão dessas, meu filho, me conta como é essa conta do seu tempo. <risos> mas... Como é isso? Porque 34 horas não <risos> dá, é né? Legal. Não dá, não. não.
3: Não dá. Essa é uma outra pergunta que fazem muito, né? Como é que você organiza rede de apoio conta? Sim. Ah. Né? E disciplina de horário conta.
1: Na verdade, eu ia fazer uma pergunta parecida com essa, porque. Você viu que a gente entrou em tema que não tem é. nada? Né? Não, então cheguei é. Na... Mas
0: fica à vontade, como assim, aí, toma mais gente, café. Muita sim.
1: gente pensa o okay, quê? Não, é um sonho de vida hoje, ou trabalhar com a internet, ou com qualquer coisa de mídia, né? Sim. Como se fosse. Não, não deixa de ser um trabalho maravilhoso, a gente não tem o que. Eu, pelo menos, não tenho o que reclamar, né? Tipo, ter a oportunidade de trabalhar com uma coisa que eu amo, que sim, tem todas as suas dores, mas também tem privilégios, não. né? A gente não tem como dizer que não. Sim. Mas as pessoas também romantizam demais isso, né? Tipo assim, ah não, vai lá ela, a é. apresentadora é, é deve acordar. Ah, só ligar a câmera de
0: celular. Não, é, não é, só, é só isso,
1: mas ela deve acordar lá, né? Nos seus lençóis de seda, é. ter o um café da manhã pronto, pronto na mesa, maquiador lá já esperando, chega pronta, apresenta, show, é. né? Tipo assim, as pessoas imaginam essa vida em Fernandinha. Pega, não um não
0: recorte, né? Né? Recorde Pega um recorte, né? Pega um recorte,
1: mas assim, eu, eu não posso falar né, porque eu não estou na pele de Fernandinha, mas eu imagino que os bastidores sejam muito mais corre do que close. Muito mais, Rafa.
3: E olha que eu não mostro na rede social um percentual, um, percentual, um percentual dos, dos corres que tem, né? Tem
1: muito
0: corre. Desde varrer, né, Fernandinha? É, nossa, as pessoas veem a
1: matéria pronta pensam que o Fernandinha tá lá só falando, mas não. Fernandinha chega lá em casa, ó, tantos minutos Bem antes, lindo. pergunta, anota, escreve, Pô. converse, planeja e dali é melhor. da semana né, que...
3: passada pra cá, tá? você é um Tá o pessoal do, do Armazém Paraíba lá em casa para gravar um comercial que vai ao ar agora e, e é um comercial muito bonito, porque é sobre significado de Natal, né? Um comercial muito bonito uhum. mesmo, uhum. É o um institucional, não é comercial de venda de nada, é sobre o que é Natal pra uhum. mim. E eles vão antes para fazer decupagem, para marcar cenário e tal, tal, tal. Quando eu cheguei tá Carlos Ferreira que é o gerente comercial do Armazém Paraíba sentado na varanda tal, tal, tal. Que eu olho assim pro canto, cocô e xixi do meu cachorro. <risos> Gente, eu não contei conversa. arregacei a calça social que eu tinha acabado de chegar de uma outra gravação. Pega ali Só a... um minuto. Carlos, só um minutinho aí, eu vou ali pro cocô, joga balde, <risos> sabão e pó. E ele ficou assim, ó. Como Choc assim, né? Como assim? Que mulher é essa? <risos> só, olha, Carlos, só um homem limpo. Não, amigo, você não merece estar aqui nessa com o do cachorro na varanda. <risos> Isso que me leva os vídeos
1: de bastidores do espaço, Sim. né? Quando você estava preparando tudo, aí me fazia reforma lá, varrendo, limpando. Muita tá gente aqui não na, vê, na... sabe? No
0: Como copo. até hoje, né? Fernanda continua é. sendo. Se continua se chegar
3: lá. Continua sendo. Atende o telefone, tá na recepção, entra pra cá, faltou caputinho, vai comprar, não sei o que, quebrou um espelho, corre ali, então a gente é bombeiro, tem todo, Aham. mas Rafa para dar conta disso tudo você tem que ter disciplina
2: uhum. qual é
3: a minha disciplina? eu tenho a minha agenda Felipinho diz, Fernandinha é três horas Felipinho eu só saio de 3 e 15 do ar mas eu saio, eu vou direto pra ir e aí eu vou organizando eu, eu, não, eu não brinco de ensaiar meu dia porque não uhum. dá uhum. então se é de 8 horas alguma coisa 7 horas eu já tô de pé, eu já tô fazendo tá, tá, tá. porque se eu atraso o primeiro Acaba então, todo o resto do dia, então a gente vai dividindo as coisas. Se Sim. não era
1: metódica, fica, né? Se
3: não tem era que ser. metódica, eu sou
2: metódica.
3: É, é, Rafa. Já faz que sofre comigo. Pronto, mas eu tô mas aprendendo, aí, eu tô aprendendo. Tem os benefícios, ao mesmo tempo que quando uma pessoa é muito metódica, não sei se é Rafa, mas se é demais, fica inflexível e é
0: ruim. Mas eu torno ela, ela
1: flexível. Pronto, aí eu só eu só tô... esperando. Né? Ela se tornou uma pessoa melhor depois que tem a gente <risos> mais claro. feliz. Não, então assim. a gente
3: vai ajustando a Sim. rotina ali, encontrando tempo para coisas essenciais. Não existe prioridades, porque prioridade não tem S. Você tem prioridade. Minha prioridade hoje é minha família. Sim. Então eu trabalho meu horário de trabalho quando eu chego em casa, se desliga a chave, minha família. Porque teve uma época que eu não conseguia fazer isso. Era tanta coisa, era um volume tão Aham. grande que eu, eu vivia trabalho. Em função eu do trabalho, eu mesmo em casa, né?
0: Eu ia só pegando coloquei. esse gancho, deixa, já já, eu acho que eu sei o que tu vai, vai perguntar, mas eu queria, só pegando esse gancho aí que você falou, que sua prioridade é família, e do que você é, né, como mulher, de Sim. essa pessoa que tá sempre fazendo alguma coisa, criando novos projetos, se adaptando à uma realidade, esposa, mãe, empreendedora, é, comunicadora. Por trás de Fernandinha, antes de tudo, teve uma grande mulher, que foi sua mãe, né, Fernandinha? Muito, muito uma assim. pessoa que você já pôde partilhar em outros momentos a grandeza dela, né? A pessoa que lhe apoiava, que estava sempre com você. Eu queria que Ai, você contasse um,
3: um pouquinho dessa
0: relação, Fernandinha, é. que eu sei que a mulher que você é hoje vem fruto disso, né?
3: Ela, uma mulher assim, minha mãe. Ela morreu com 72 anos. Mas ela era aquela mulher que ela não encontrava limites. Então, ela ia para São Paulo, ela trabalhava com roupa, sabe, Rafa? Ela tinha uma loja de roupa. E ela ela ia sozinha para São Paulo sem nunca ter pego um avião. Primeira vez que ela foi, de seu vou. Então, ela nunca tinha pego um avião. Ela não foi com uma pessoa que já tinha pego um avião que sabia como, como se... Ela não sabia. Mas ela foi. Okay. Então, e isso eu precisei aprender, inclusive, depois, fazendo terapia. Porque antes eu aceitava e depois eu dizia, como é que eu vou fazer? Porque isso era da minha mãe. Ela aceitava, depois ela entender como é, hoje, não, eu penso antes de aceitar, pra poder não me atropelar na minha uhum. vida, mas levou um tempo pra ser Sim. assim, foi depois de terapia que eu aprendi, opa, isso aqui não dá pra mim, porque antes assim, eu aceitava tudo, sabe a chichora do cavalo? Uhum. Todos os cavalos já vaquejados, todinha eu tava, aí <risos> depois eu tava feito uma doida. Sim. Agora não, mas minha mãe era essa mulher, então ela não passava oportunidades, ela era uma mulher muito visionária, ela era muito destemida e eu demorei a girar a chave a ser como ela nesse quesito do empreendedorismo, porque por ela eu já tinha tido uma loja de roupa há muito tempo, muito, muito muito tempo, eu, não mãe, não quero, não mãe, isso não é pra mim, e eu ficava pelo incerto, pelo medo ah, do incerto, não. pelo medo de não dar certo, Sim. e aí isso, e ela me, me, me deu essa força de lutar pelo que a gente quer, de não esperar pelo outro, eu comecei a trabalhar com 15 anos, quando a CIA foi abrir aqui em João Pessoa, eu estava lá trabalhando, fazendo cartão da CIA. Sim. então eu troquei o meu ensino médio, que era de manhã para estudar à noite, para poder trabalhar durante o dia, porque minha mãe não tinha condição de me dar aquilo que eu almejava, uhum. então eu tive que ir muito cedo, por conta dela, lidar com coisas e lidar com situações e enfrentar a vida. Então não foi aquela menininha, ah, mas minha mãe vai me dar o estojo da Hello Kitty que eu tanto quero, o papel de carta que, uhum. eu, que eu quero colecionar. Eu não tive isso. Então eu tive muito que lutar pelas minhas coisas, porque a minha mãe também teve que lutar pelas coisas dela. Então da minha mãe eu carrego essa força. E muita gente me diz assim, como é que você conseguiu? Sua mãe morreu, você se enterrou, enterrou ela no dia. Na segunda-feira você tava trabalhando. Eu disse, porque isso era minha mãe. Minha mãe era assim, resiliente, resiliente, é tanto que eu tatuei resiliência na minha costela, porque apesar dela não gostar de tatuagem, eu odiava. Ela um dia, quando viesse essa aqui, disse, você fez esse rabisco e eu só fiz uma tatuagem aos 32 anos, viu? Porque enquanto, elas, enquanto vocês comerem do meu pirão aqui, você não faz uma tatuagem. Nenhum filho fez, eu fui a primeira a fazer e eu mostrei pra ela e ela me boa tudo.
0: Mas, mas depois eu, mas eu já me
3: bancava, né? Uhum, então, assim, ó oh, mãe aceita aí que agora eu tô fazendo uhum. as minhas coisas. E ela era isso, sabe, Filipinho? Uma mulher, assim, incrível. E até hoje eu encontro muitas pessoas, meu Deus sua mãe, sua mãe era incrível eu adorava conversar com a minha mãe, minha mãe falava demais, era uma grande e ela tinha um orgulho muito grande de mim que isso nossa. era muito bonito, é claro que dos meus irmãos todos, mas por eu aparecer na TV, Sim. aquela filha ah, que tá. aparecia na TV uhum. disse, você conhece a tá, minha filha? Oh, e, a, ela.
0: e foi a primeira que acreditou né que acordava às quatro e meia da manhã.
3: Exatamente. mesmo
0: tendo que vender tendo que abrir loja tendo que viajar tendo tudo,
3: que... e enfrentava as coisas quando o povo dizia, é a mãe, não sei, é a já deu, minha okay, filha. Minha filha, eu não queria minha filha para ter rapado, terra, para Ela fechava <risos> encadeado, cadeado, que ela também era desbocada. Nossa Senhora, o palavrão era café na boca dela. Eu é, não aprendi isso, mas todos os dicionários do palavrão ela sabia <risos> e ela botava no prato no dia a dia. Mas era uma mulher incrível e tomara que minha filha encontre em mim, veja em mim um pouquinho do que era minha mãe, porque na, palavra, na cabeça da minha mãe não existia a palavra desistir. Sim. e na minha também não tem.
0: Ah, isso daí hum. é muito claro na sua história e no que você faz ao longo dos seus dias e quem quem lhe acompanha sabe que é na frente da câmera e por trás ainda mais, nessa né? correria Entendeu. e essa e essa essência, né, que sua mãe deixou, fica muito clara né? da pessoa que está sempre Lutando, batalhando pelo que é seu. Mas eu sei que Rafinha entrar num papo na aí
1: maternidade, que é comum. né? Não, não tem como. Depois não. que a gente vira mãe, é um não assunto tem. que não dá pra passar é. sem não, entrar não nem, tem, né? Não tem, não tem. E assim, como mãe, como mulher, né? Eu posso falar que eu experimentei isso na Pelo. Quanto à maternidade, ela muda tudo, né? A gente chega num, num certo momento ali, depois que olha para aquele bebê dependendo 100% da gente pra tudo, não só a nível financeiro, mas assim. É, psicológico, emocional, tudo, tudo é depende é da gente. É o ser humano né? que a
0: gente tá formando pro Os mundo, Os
1: nossos né? planos não são mais só nossos, é. né? Isso. Pro resto da vida, ou por um bom tempo, vai ter ali naqueles planos alguém que precisa da gente. E isso transforma a nossa vida, né? Como é que foi Fernandinha nesse, nesse ritmo louco de trabalho, de dar conta de tudo, de assumir tantas coisas é, experimentar a maternidade, né? No meio de tudo isso. Ser
3: mãe era a única certeza da minha vida. Eu tinha Sempre certeza quis, né? de que eu ia ser mãe, certeza. Se eu ia estar casada, se ia ser com alguém, com quem seria? Se eu ia ser mãe solo, se eu ia adotar? Eu não sabia, mas eu sabia que eu ia ser mãe. Só não sabia que eu não ia, naturalmente, ter tanta facilidade para isso. O uhum. uhum. meu processo de engravidar foi um processo muito difícil, porque depois de um ano e quase dois anos tentando, eu não consegui engravidar, não consegui engravidar. E aí eu fiz uma cirurgia e eu descobri que eu tenho endometriose. Endometriose é a principal causa de infertilidade feminina. E aquilo para mim foi um baque muito grande, porque o seu maior sonho, o seu maior desejo, você tem achado o cara que ia ser massa para ser o pai da sua filha, você tava feliz, você tava, sabe? Eu já tinha casado no civil. E aí chega a realidade, ó, o médico chega pra mim, doutor Melissandra, e diz, olha, a gente fez a cirurgia e seu diagnóstico é de endometriose. Abre o chão, a gente se enterra, depois a gente vê o que vai acontecer, né? Sim. E foi aí que eu disse, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E Foi muito difícil, sabe, Rafa? Porque enfrentar um diagnóstico de infertilidade é muito difícil. Por mais você diga, mas tem FIV. Mas não é tão fácil uma FIV. Você não faz uma FIV com menos de 30 mil reais.
2: Uhum. Então, não
3: é tão acessível e não é tão certo. Existe a possibilidade de não dar certo, e aí você juntar a grana para conseguir, para aventurar a dar certo, então assim, foi muito difícil. Mas eu costumo dizer que Deus é Deus de milagres, e na minha vida, minha filha é um milagre, porque eu fiz essa cirurgia em 14 de novembro, na verdade, 14 de outubro, não, peraí, novembro. 14 de novembro, meu marido, à época, não tava no Brasil. E ele disse assim, você vai fazer essa cirurgia, quem vai ficar com você? Minha, minha sobrinha tem acabado de fazer... E ele é um, um parceiraço,
0: né? Parceiro demais. Você também chegou pra...
3: Ele, ele, assim, ele girou a chave uhum. na empreendedora.
0: Que é um capítulo é. pra
3: gente entrar já, Sim. já.
0: Que <risos> eu ia perguntar e, isso. É,
3: daqui a pouco a gente, a gente tem um capítulo de, de, desse, uhum. do arriscar-se. Que eu era mais pé no chão, apesar de ser aquariana. E aí, quando eu disse, não, minha sobrinha vai ficar comigo, ela tinha acabado de fazer 18 anos, já podia ser minha acompanhante. E aí eu faço a cirurgia, o Eduardo fazendo um MBA lá em Ohio, e eu me submetendo a uma cirurgia. E nessa cirurgia, depois com esse diagnóstico, foi muito difícil, e tal, 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 E um mês depois, dia 31 de dezembro de 2017, minha menstruação atrasada, 11 dias. 2017, assim, foi um ano que eu nunca vou esquecer. Minha mãe morre em abril, eu me caso na igreja, né, na praia, mas com a parte da bênção, em outubro, descubro o, o diagnóstico no mesmo ano, em novembro eu faço a cirurgia e descubro o diagnóstico, e no dia 31 de dezembro eu descubro que eu tô grávida. No último claro. dia do hum. ano, às duas horas da tarde. Então, em 2017, eu experimentei todas as, as, as emoções. Todas, né? todas, todas a vida. Foi um ano de rebuliça. Só, só assim, foi o um ano do rebulista. Aí tu de que ser
0: psicóloga a
3: 2017 tô... <risos> é o meu é. ano. Tem um capítulo, porque eu entrei pra psicologia. Eu conto isso. <risos> Ai, gente, tem muitos capítulos. E aí, Rafa, eu descubro uma vinha na uma minha vida e tudo muda, porque era o meu maior sonho sendo realizado. E aí eu decido, por exemplo, não atuar mais como psicóloga, porque eu já estava na clínica. Quando eu completei 28 anos, estava beirando os 30 já. E eu disse, meu Deus, no dia que a comunicação não me quiser mais. E no dia que eu não for mais apresentadora. Porque é tipo assim, apresentadora é o posto maior da uhum. sua profissão. Uhum. E aí você, no dia que a emissora não me quiser mais, eu vou voltar para ser o quê? Eu vou voltar para uma redação? Eu não queria... Sabe? Uhum. Eu quero uma outra profissão que eu consiga ser autônoma e que, e, que mova o meu coração. E a psicologia sempre moveu o meu coração. E aí eu fui enfrentar os bancos da universidade de novo por cinco anos. Num curso que não é fácil. Não, não é. É um curso que exige muita leitura. É um curso que exige. Um... Nossa, foi um perrengue. E eu terminei psicologia, e eu fui para clínica, e eu atendia meus pacientes. Trabalhava de manhã na TV, e à tarde eu tava na clínica. E aí no meio disso tudo ainda tinha o Instagram, que eu conseguia movimentar já, e tal, tal, tal. Uhum. Mas aí quando lá vinha a é descoberta, 31 de dezembro de 2017, eu aprendo a girar a chave do não, que hoje eu giro muito bem a chave do não. Uhum. Eu aprendi a dizer, não, não vou mais para clínica, porque eu vou viver a maternidade. Então eu quis viver a maternidade. Então eu planejei cada detalhe, cada coisinha. Então assim foi um sonho, até porque eu não sabia que eu ia conseguir outro filho. Eu não sabia se eu ia querer outro filho, se eu ia enfrentar tudo de novo. Até eu decidi que eu não queria mais enfrentar as tentativas. Muita gente pergunta: mas Fernanda, você não poderia tentar ter outro filho mesmo quando não Você poderia? Mas só eu sei o quanto eu sofria quando aqueles negativos não vinham. Aliás, quando eles vinham e os positivos não vinham, quantos negativos eu não tive que enfrentar no banheiro sozinha. Então não é fácil. Talvez para quem não teve dificuldade de engravidar nem entenda o que eu tô dizendo, mas para quem é tentante, que todo mês você vai ali, ó, enfia o um negócio, levanta, e não vem uma cruz, ou não vem dois tracinhos, aí você se frustra e espera o próximo mês. Não é o que você tá tentando hoje, você espera mais 28 dias. E nesses 28 dias, você fica projetando, não, hoje é dia festa, peraí, hoje você tem que transar, não, peraí, que tá, tá, tá. ah, eu não posso ficar ansiosa, mas você já tá ansiosa, mas você fica ansiosa para não ficar ansiosa, Por, porque senão até... então é um, é um desafio, sabe, Sim. Rafa? E aí quando a Lavinia chega, eu digo, não quero, não vou atuar mais na psicologia, vou me dedicar, e aí se abre um mundo novo, um mundo incrível. Meu Deus, foi uma coisa. E outro capítulo, que são madrugadas acordadas, filhos Porque <risos> um o meu capítulo... sempre.
2: cronograma O meu
3: capítulo não... veio completo, né? O
2: cronograma é, já não... meu, tá meu capítulo exatamente.
1: também, das madrugadas acordadas, aí quatro anos, firmes e fortes. Estamos juntos. Acordando junto. toda madrugada. É, nem a vida. Mas e, e é. profissionalmente falando, assim, tu sentiu... É, Alguma diferença, depois que Fernandin se torna mãe, acredito que essa exigência, esses tristes padrões exigidos, não seja um, um, um presente só da internet, né? É. Seja para todo mundo que trabalha com mídia, de uma forma geral. Eu experimentei isso na gestação de Clara, eu engordei 21 quilos. Engordei 20. Pronto, pois estamos juntos, engordei 21 no de Clara. E eu foi triste assim, porque eu estava experimentando um momento maravilhoso, mas eu via muitas portas se fechando para mim, porque eu estava grávida, porque eu estava muito acima do peso porque eu já não fotografava bem, e as pessoas me falavam isso, eu escutei, você sabe, é horrível, eu né? escutei isso das pessoas. É, limita você, não é. pode ir porque ela tá grávida, Exatamente. Não, porque, não ela é. tá grávida,
3: ela não vai aceitar, uhum. né.
1: Não, e não só isso, mas tipo assim, clientes que você fez a vida inteira, que sabia que entregava um, um bom conteúdo Sim. ao cliente, não, mas é porque o rosto já tá muito redondo, não tá mais, sabe. Então, assim, foi um turbilhão é. pra mim, né? Eu tava experimentando uma coisa maravilhosa e, por outro lado, eu vi a porta se fechando por uma coisa tão incrível que eu tava vivendo. Foi difícil entender. Até que na Nadia Olívia, graças a Deus, eu disse, olha, é o seguinte. Estou maravilhosa, é a melhor fase da minha vida. Quem quiser fechar a porta que feche. Eu vou viver isso da melhor forma possível. Porque, infelizmente, eu não tive essa sabedoria na gestação Sim. de claro, né? Eu com 20 anos, 21 anos. Super nova, né? Não estava sem saber lidar ainda com aquelas emoções, sofri muito. Na de olive, graças a Deus, foi totalmente diferente. Mas Fernandinho sentiu essa pressão, sentiu essa exigência? A gente sentiu sente, o porta
3: né? se fechando. É, ou, sente, ou não? A gente sente, né, Rafa? Porque assim, quer queira, quer não, o seu corpo tá diferente. Você está diferente, assim, a, a, a loja que ele veste as roupas já, já não, não é igual, então chega um momento com oito meses que a, a loja já não tem mais roupa para você, uhum. então o, o anúncio já não é mais do mesmo jeito que você está usando outra roupa e a loja já, então assim, não tenha mulher que não sofra com isso não tem, eu desconheço aquela que passou por isso, foi tudo ótimo, foi tudo maravilhoso, talvez ela não fique sabendo de muita coisa, mas com certeza teve patrocinadores assim, não, não vamos agora não, porque deixa ela esperar ganhar o um bebê né, porque uhum. vive nessa exigência do corpo, mas aí que tá que a gente se reinventa, né, vejo você na segunda gravidez não, e agora não, não eu né eu
1: tava assim, no, no auge
3: é, e no a segunda fa... gravidez foi esse é o meu auge, exatamente <risos> foi, e eu fiz isso na Adila Vinha Epa, peraí, é o meu corpo, é eu o cortei momento, o cabelo, né? eu já com a cara de bolacha cortei o cabelo e, <risos> e aí já veio já uma outra polêmica, mulher de cabelo curto, uma seguidora veio me dizer, como é que você cortou o seu cabelo, porque meu marido não deixa eu cortar o cabelo, eu ligo, opa, peraí, como é? Seu marido não deixa de você cortar o cabelo...
0: Eu lembro, você viralizou, lembra? né? Viralizou esse
3: vídeo, vídeo. É. porque como assim é. não deixa de cortar o cabelo? E por que você passou tá metendo o corte e cabelo dele? Então manda ele ter o um cabelo longo, porque quem gosta de cabelo <risos> não usa pra si, né? Então assim, acaba que, que eu fui fazendo outras coisas, mas internamente a gente também se cobra. E era uma só cobrança externa, era também nossa. Então com os primeiros meses da gestação, eu fui engordando, quando eu tava com oito meses... Eu já tinha guardado 14 quilos, que é o 12, no máximo 14. Mas lá, menina, não tinha ganhado peso. E aí eu precisei fazer uma suplementação. E também soltei as cordas, né? Aí, nesses dois meses, um mês e pouquinho que faltou, arrochei e vieram 6 quilos, eu fechei a casa dos 20 quilos. <risos> e eu digo, foram os melhores 20 quilos da minha <risos> vida. Porque veio lavina, veio saudável, e deu tudo certo. E eu tinha preparado para ter parto normal, mas na época eu tinha a possibilidade, de repente, o Eduardo não estar no Brasil, por conta que ele trabalhava numa Sim. indústria automotiva, e tinha chance, talvez, aí não foi o parto normal, foi cesário mas deu tudo certo, minha bênção chegou, as noites em claro vieram, mas a amamentação veio e deu tudo certo, e hoje eu digo a você que não é que filho muda a gente, é que a gente muda com filho.
0: É, a gente passa a encontrar um amor pra fora, né, não é dentro pra se, de
1: outros eu, valores. eu me esforço para explicar, mas eu não consigo explicar, Acho que assim, muda, tudo, é. assim, a visão de mundo, a, a pessoa que eu sou, eu sinto que mudou também, a forma como eu lido com outras Gente, pessoas, a no minha forma de. Nós nos tornamos
0: menos egoístas, né? no mínimo, é, assim. É, Pitrada,
2: tipo né? Pitrada. É, é, né? é, é, você é, vai comprar o tudo. carro, e
3: você compra, né? Qual é, é, ar-condicionado de é. é, assim, é. Com fim, no mínimo, menos, menos egoísta. egoísta. Pronto. É, já é, você verdade. tem que
0: pensar, né? Pelo outro, de alguma é, você forma. Você não
3: pensa mais só por você. E hein? a gente aprende aprendendo a lidar com culpa. Tem uma expressão que diz assim, é, nasce uma mãe, não, nasce um filho, nasce uma mãe. mãe. Eu digo, tá errado. Nasce um filho, nasce uma mãe culpada. Porque não, a gente começa sempre, a se culpar por tudo. por tudo. Não, não, não. Eu comecei a me culpar quando minha filha, em um, poucos dias, começou a apresentar gás. Ai, meu Deus, é porque eu comi tal coisa. Ah, é. É porque...
1: E depois não tinha nada. Eu leio a imaturidade. O pediatra das meninas, ele é assim... Maravilhoso, um fofinho. Ele é nosso
0: vizinho de frente, de porta.
1: Maravilhoso, socorre a gente toda hora, lá em casa mesmo, vai lá, enfim. Assim que Clara nasceu, na primeira consulta, eu cheguei lá, desse jeito, ah, é porque eu acho que ela tá reclamando muito, não sei se é cola, não sei se é o que eu tô comendo, não sei o que lá.
0: Alface.
1: Felipe falou alguma coisa, ele pegou e disse, olha, deixa eu dizer uma coisa a você. A mãe, até quando ela erra, ela tá certa. Porque nenhuma mãe erra querendo errar. Era, era. Ela erra na melhor das intenções, era. então não se preocupe, Rafa, o que você fizer tá certo. Ai,
2: oh,
3: meu Deus! É. Pronto. É. Aí a gente aí eu comecei, é. ah, meu, passa quatro meses, eu, no meu caso, passei cinco meses em casa. Né? Então, quando eu voltei a trabalhar, meu Deus do céu, como é que vai ser agora? E eu eu perguntar tá isso, trabalho. como foi
0: a tua volta? Nossa, só foi e, 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 e a tua, de certa forma, acho que tudo foi muito veloz, né? Depois foi. de lá, vim, né foi. Acho que a girou chave a... virou de uma forma chave. também para o trabalho. Eu costumo dizer que filho é bênção em todas as. As, área, né? as áreas da nossa vida, né? A gente é. consegue, eu, eu particularmente, cada filho que chega, você vê o fruto ali, concreto. Tipo, desde uma oportunidade no trabalho, isso. algo que você sempre sonhou e às vezes até tinha esquecido. E quando vem o filho, parece que a coisa e se torna isso? mais simples né, f... na nossa vida. Porque é um desafio tão grande que todo o resto passa a ser... Pequeno. É só isso aqui? Puxa, vamos pra e cima. E foi isso que aconteceu na minha vida. Lavena nasceu em 2018 e
3: meu marido trabalhava numa indústria automotiva e é muito frenético, né? Ele saía, ele era gerente logístico, então ele saía em Goiânia, na fábrica, Sim. então ele saía de seis e meia da manhã e voltava às sete da noite muitas vezes eu segurava o banho, aquele banhozinho que a gente dá no final de tarde ali... Uhum. Sabe, eu segurava para ele dar participar. esse banho para ele poder participar, porque muitas vezes ele saía, ela estava dormindo, quando ele voltava. Então, assim, eu segurava esse banhozinho para ele ter aquele momento, tem muitos banhos, muitas fotos dele de farda, na da, uhum. da, época né, que a pandemia era Sim. sujo do jeito que ele vinha mesmo, uhum. para dar banho na menina. E quando Lavínia completou um ano, a gente começou a entender que ele estava muito distante dela, consequentemente de mim, consequentemente da nossa relação, pelo trabalho. E tinha a chance dele de morar fora. Então, a gente meio que aguentava essa barra nessa possibilidade. Ah, você vai morar fora. A gente pode morar fora. É lavinha. um estudo fora. Mas isso era uma, uma possibilidade. A que a gente tinha no presente estava se perdendo. Que era a nossa família que estava distante. que tava... e, e que, que é, é a
0: prioridade. Desde ah, é é sempre. Prioridade, isso é... é muito claro. Desde que vocês casaram. Exatamente. É, é muito nítido isso. E aí
3: foi quando a gente disse, vamos abrir um negócio nosso. Vamos abrir o nosso próprio negócio. E ele disse, o que é que a vai abrir? Eu disse, um salão de beleza.
1: Ah, então tu já tinha isso formatado? Tinha.
3: Eu, eu tinha um negócio. se eu fosse Porque eu sempre frequentei muito salão de beleza. Desde a minha adolescência, sou muito apaixonada por unha. Então, no Fotolog, ó,
0: eu já tinha... Influenciadora post... de eu unha, já né? tinha
3: Eu já tinha o postagem Uma de unha. Não O isso aqui, Ô, <risos> oh, Rafa, olha. Não, eu não sei, vou nem você botar tem, Você é parceria. Vá-se embora, vá-se, vá do parceria. Então, no Fotolog, você tem noção? Eu já tinha... Postagem de unha. Então, assim, eu fui apaixonada por unha. E eu frequentava muitos salões. E eu sempre dizia: por que nesse salão tem isso? E eu dizia para os meus amigos que tem salão: por que isso não? Por que isso assim? E eu sempre uh -huh. era aquela, aquela que dava opinião. Uh -huh. o, pitaco. o pitaco. O famoso pitaco. Eu sou pitaqueira na vida do povo. E aí eu disse: vamos abrir um salão. Aí a gente foi para o Sebrae para fazer para falar né para não foi parceria não Por foi paga inclusive a consultoria ah, tudo certinho, falar. e aí a gente fez um estudo de mercado para ver para entender o que era payback para entender que não era um, um negócio que ia deixar você milionário porque não não deixa o não, retorno não. o percentual é baixo mas existe uma possibilidade em João Pessoa e a gente começou a estudar quem eram um os nossos cobradores oh, gente é um trabalho parece um TCC é. Parece um TCC, porque você pensa que o consultor vai fazer por você, não, não vai. Não,
0: ele dá as ferramentas, né? Tudo é você. Eu estou fazendo agora para a produtora de áudio Eita. lá, e eu sei como é, exatamente. É,
3: tudo é você, é. então você mapeia quem são seus concorrentes, quem serão seus fornecedores, quais são as suas expectativas, quais são os serviços, qual é a precificação. É um trabalho que você não tem noção. E aí a gente esperava Eduardo chegar da fábrica, lá vindo dormir pra gente ir pro computador para fazer ah, para é. esse estudo e depois a consultora analisar tudo e dizer, ó, oh, seu potencial retorno é de 12%. Aí eu olhava assim, e sabia, oh, se a gente faturar 30 mil, a gente... ah, Maria, vai dar trabalho demais para ganhar <risos> só aí. então a gente ficava <risos> nessa. Assim. Aí eu dizia, não, mas a gente precisa a gente precisa ter um negócio nosso. Seu nome é muito forte, como ele não é daqui então ele me via de fora uhum. e eu não conseguia me ver. Eu não queria colocar o meu nome. Sem ter noção. Sério? Sério. Não queria. Não, Eduardo, eu não vou colocar meu não, não. Porque quem não gosta de mim não vai lá. Eles <risos> mas tem muita gente que gosta. Eu digo mais. A maioria é, gosta. Mais rápido. A grande. história grande. grande maioria. Sabe que você né? tá dentro da sua bolha? Ele sabia que
0: não gostavam.
3: É. Então, é, sabe que você tá dentro da sua bolha e você não se enxerga e chega alguém que diz, minha sei filha, é a sua é.
1: Felipe, é essa pessoa eu sou, na minha vida.
0: Eu sou Eduardo. Pronto.
1: Você sabe, nos bastidores a gente já partilhou várias vezes é. o desejo de fazer um lançamento e tudo mais. E eu sempre fui essa pessoa de: Não, Felipe, mas tu acha que as pessoas vão comprar mesmo um produto meu, Felipe e Rafa, vão comprar. É. Tipo, ele, ele é essa pessoa. Tu
0: esgota f... o produto dos outros, ele vai
3: esgotar o, né? um o tempo Vai botar o povo. Não, Eduardo, o povo não vai entrar na minha, na minha, no, com o meu nome, não sei o que. Vai botar o seu nome. E aí, aí a, a Elisinha, vai ser salão. Eu disse, não, eu não gosto da ideia de salão, porque eu não queria que só tivesse salão. Olha eu, na minha cabeça, né? Não, na minha cabeça, eu queria ter uma casa enorme, imensa, que tivesse yoga, pilates, academia. Uhum. Eu queria tudo dentro do lugar, porque eu queria que a mulher entrasse, fizesse todas as coisas e saísse uhum. pulando a maravilhosa. É, então, por isso, é um salão mesmo. Aí ver a história do espaço. Do espaço, espaço então, exatamente. foi criado o espaço Exato. e eu fiz um Instagram antes dele existir fisicamente. Eu fiz o Instagram, guardei dentro da senha, guardei ele sem nada, não tinha identidade visual, e depois começou. E para fazer isso tudo, eu tinha 20 mil reais guardado a duras penas, ah, na economia de 20 mil reais. Quando a gente achou aí foi todo um processo de Deus mesmo na vida da gente, sim. porque a gente encontrou um lugar e esse lugar já estava todo montado. Depois eu dizia muito assim a Deus: minhas coisas com Deus são muito assim. Muito, eu digo, Deus tem negócio comigo, eu tenho negócio com Deus. E eu dizia assim para Deus: Deus, se não for para ser naquele lugar, no dia dá sinal o papel.
0: Dá um jeitinho, dá um jeitinho.
3: Não. Eu dizia assim: Dá um sinal, me dá um sinal, manda alguém falar comigo, faça alguma coisa. Eu dizia muito pra Deus isso, muito, muito, muito. E dizia para Eduardo uhum. também. Resumo: quando foi para elaborar o contrato, o cara elaborou o contrato, que Eduardo foi revisar o contrato, o CNPJ do salão que já estava montado não existia. Ele era dentro de um hotel e era o mesmo CNPJ do hotel. E aí, Eduardo, você é administrador, uhum. disse, não vai dar certo, porque as implicações jurídicas que o hotel tiver, a gente vai ter. A gente uhum. vai ter. Uhum. E você é uma pessoa que não tem processo de nada, então não tem sentido a gente. E uhum. eu entendi ali como não era o que Sim, Deus não. queria a história do papel, uhum. aí eu disse não, gente, não vai montar, não, é pra ser ali aí volta, volta pra estaca zero onde vai ser, como vai ser até que uma moça que fazia minha unha, Camila disse, você viu que a Lilac eu vou eu era parceira, eu era parceira de Raquel, da Lilac antes de
1: abrir, antes de abrir a gente já, já tinha fechado você
3: então, ela, ela, sabe que a Lilac vai é fechar, tu não tá querendo comprar os móveis, então eu em contato com a Lilac pelos aqui, móveis, pelos móveis. E aí Eduardo foi conversar com Tati, que já tinha, já era a uh -huh. segunda do, proprietária da Lilac. E aí Tati já gostou dele, ele já gostou da, da conversa. E aí ela já passou o ponto, no lugar de entregar uh -huh. a, locata, a dona, né, a, a proprietária do, do empreendimento. Já, a bira... já, já disse, só oh, vou lhe apresentar o futuro locatário. E as coisas foram é. se organizando. E onde era a Lilac, virou o espaço fácil. Fernando Albuquerque. Mais para isso a gente precisava dar a nossa cara. E dar a nossa cara implicava em quebrar muitas paredes. Erguei muitas lajes, derrubar, trocar todo o piso, e aqueles 20 mil reais tiveram Não que se transformar pra...
2: em <risos> muitos reais, mil. em muitos
1: endividamentos. Normal. <risos> Normal, porque. A vida do empreendedor.
2: É, e aí A eu gente me descobri. Sabe,
0: e
3: aí eu me descobri empreendedora, mas da forma mais louca possível.
0: Daqui e que tempo. massa que depois que vocês enfrentaram o primeiro, ver o segundo. Vieram outros projetos. E já tem um terceiro uh, chegando. Eu, 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 eu Caralho,
1: não queria me entregar. Olhamos tá um é. com spoiler aqui, é, tá, gente? Um spoiler mesmo.
3: E tá bem pertinho de vocês. Ai, oh, meu Deus. E tá bem perdendo vocês aqui. Uhum. Né? Ninguém
1: sabe onde a gente tá. Então, nós preocupamos.
3: Tá Dia, eu a chave pra Eduardo também. Porque uhum. aí foi... Ao... Porque
0: é uma vida toda ele estudando, ele atuando. Ele, ele, é do... ele se viu... O um, um capitão ali do barco, né?
3: E outra você... coisa, a é, Filipinha, a gente tava no nível de endividamento, porque, tipo assim, era vinte mil reais. Fazia, né? Que eu tinha alguém dentro pra cuidar, administrar, porque eu tinha que conseguir continuar fazendo as outras coisas.
0: Engraçado que eu lembro desse processo, né? A gente teve algumas <risos> entrevistas nesse intervalo aí, e tu chegava quase que descabelado, meu mas é muita coisa. É né? muita coisa, é foi muita aqui. coisa, viu?
3: E aí, um ano depois, eu comemorei o aniversário de Lavinha, e dez dias depois eu abri o EFA. E aí, um hum. ano depois, a gente abriu o segundo EFA. E um ano depois, a gente, a gente tá trompando. Um EFA, presto.
0: Espaço, Fernando Albuquerque. Albuquerque é, tá, gente.
3: E sabe como isso chegou? Uma moça, no segundo dia de salão, eu atendi, né? E eu ainda não estava atendendo como Espaço, Fernando Albuquerque. eu atendi, ah. alô.
2: Uhum. Aí a
3: moça lá do outro lado disse: é do EFA. Aí eu, oi. Eu. Uhum. Ela é do Espaço Fernando Albuquerque. Eu digo, ah, sim, pode não. Bom dia. Pronto.
0: <risos> é, foi bom dia, né? Já... Aí eu disse,
3: pronto. Ela já batizou E ah, é é hoje nome, a gente é. se resume, porque o nome é grande, ah, né? A gente resume a EFA. E assim, para os empreendedores de plantão que estão assistindo esse podcast, não vai ser fácil. Vai ser muito difícil. Tem que que você vai, vai né, desistir. A pandemia veio para realmente desafiar. Sim. E aí, como foi bom eu ter um fixo para poder sustentar a barra, porque Dá. muitos salões fecharam nessa Sim. pandemia, porque as pessoas dependiam exclusivamente do salão. Não é o nosso caso, né? Que tem outras fontes de renda. E, assim, quando a gente pensou, não, o payback que você vai ver lá,
2: uhum. vai
3: acontecer, veio a pandemia e a gente continuou tendo que colocar Sim. dinheiro dentro. Sim. Mas é um sonho, é um espaço. Eu tava comentando com vocês que hoje nós já temos quase 100 pessoas envolvidas, né? Entre colaboradores. Legal, e hoje... Eu recebo muita cliente lá que diz assim: olha, eu vim pela, vi pela internet. Eu vim porque eu botei no Google é, o nome de salões em João Pessoa e o seu foi uma indicação. E tinha muitas. Né? Avaliações, po avaliações positivas, positivas. Então, que legal. então valeu a pena vale a pena, não é fácil ninguém vai enriquecer com salão de beleza, não vai ser milionário com salão de beleza, Sim. mas eu gosto é uma área que me move, eu Sim. vejo tantas mulheres transformadas. Era
0: isso que eu ia dizer e tem um poder ativo uhum. ali na vida das mulheres muito eu grande falo, né? eu trabalho as mulheres entram beleza, às vezes até com mas
1: ainda é de forma indireta comparado a, a salão, realidade né? que Sim. você né, tá ali todos os dias e mesmo sendo de forma tão indireta eu já vejo e leio com uma certa frequência, relatos de mulheres que tiveram a vida transformada através é. da beleza. É isso. né, Que mudaram o relacionamento com elas, Sim. com o marido, com os filhos, com o trabalho, com tudo mais. Assim. Então, eu imagino que além do dinheiro, né? que é claro que se a partir de hoje, isso não vai acontecer, óbvio, <risos> mas não rendesse mais, você não teria como simplesmente manter, Sim. mas é muito mais do que dinheiro. Né? Você está vendo ali mulheres é. sendo transformadas, vidas sendo tocadas... E não por porque, porque não tratar como ministério? Né? Eu sei que você é uma mulher de Sim. fé. Eu sei que você acredita que Deus é, tem um propósito para tudo, né? Tem, tem. E, e o EFA me possibilita,
3: por exemplo, de eu ter um quadro no programa e duas vezes no mês eu levar duas mulheres que nunca entraram no salão muitas vezes. eu tenho histórias... Que é mais
0: comum do que nós
3: imaginamos. Eu tenho história várias histórias de mulheres que nunca tinham sequer pisado dentro de um salão de beleza que a gente leva, tem um quadro chamado Repaginada no Visual, em que a gente muda o cabelo, faz a unha, organiza aquela mulher, dá roupa, sapato com lojas parceiras, e elas ganham maquiagem e um ensaio profissional.
0: Então, dá a dignidade elas que ela merece. Elas é. se
3: olham assim e aí tipo, desse caramba, era isso. É, é para essas coisas que a gente Faz Sim. coisas, né, Rafa? É, é isso pessoas... que fica, né? Família? É o legado. O legado as legado...
1: pessoas, infelizmente, reduziram o ser humano às necessidades básicas, né? Comer, dormir é. e pronto. Mas esquecem que é muito mais do que isso. Qual né? é o seu
3: legado? Eu pergunto é. muitas pessoas, o que é que você deixa para as pessoas? E não é com palavras, porque é tão mais fácil você ser coach de internet, né? Você pega as fases ah, prontas e vai é. ali uhum. dizendo. Bê, bê, bê. Não é isso. O exemplo é aquilo que arrasta. A palavra convence, o exemplo arrasta, não é uma velha Sim, máxima? Mas é o que você deixa quando as pessoas... Quando você for lembrança, como lembrarão de você?
0: E é isso que eu quero lhe perguntar, Minha Fernandinha. Gente, eu dizer, era a, a mulher
1: pergunta, ela é muito
0: complexa. Ela já Sim, é. Ela pergunta, já trouxe a pergunta, pergunta na a fala dela. Ela já
1: <risos> deu a resposta, sem saber mas a mulher pensa
0: muito Mas a gente tá, já está conversando há, há um tempo maravilhoso que nem Mentira. É, a gente nem sente passar. O
1: podcast, o podcast, podcast mais longo da
0: história do <risos> tá Mas tempo, Fernandinha,
1: Não Sem edição e sem corte.
0: Eu quero fazer, de fato, essa última pergunta que você se fez já, né, indiretamente. Mas antes, queria dizer como, como é importante poder ouvir histórias como a sua, né? Que vem lá de trás, batalhando, perseverando, acreditando, levando nãos, é, enfrentando grandes desafios que eu tenho certeza que muitas pessoas já desistiriam, né? Como desistem ainda hoje. E você, de passo em passo, né? foi trilhando o seu caminho. E hoje chega aqui para contar essa história, inspirar muitas pessoas. Eu tenho certeza que quem ouviu... A sua história como filha, como mãe, como empreendedora, como esposa. Consegue tirar ensinamento de todas essas áreas. E, diante disso, eu queria perguntar o que você já já levantou é. aí. Qual o legado que você quer deixar? Porque eu sei que você é uma mulher de propósitos. Tudo que você faz tem um paraquê ali por trás. Não é algo vazio. Não é só puramente comercial. Isso. Embora seja muito importante. Mas eu sei que você, até por sua essência, né? Porque Fernandinha, gente, eu conheço ela... Eu acho que já vai fazer uns 10 é. anos vice Fernandinha. É, Eu sei. É, eu já disse pra vocês
1: parar e me falar. disse. a gente é antes de passarinho, né,
0: acho. É, Fernandinha sempre nos deu a oportunidade. Ela não, não vê Sim, o que é, você é, tem. Sabe o que eu tô lembrando? Ah.
3: Do festival que vocês iam.
0: Em Tauna. Em 2012, isso aí. Ah,
3: tá tendo noção? É, a gente tá nessa beleza.
0: Exatamente. E era isso que eu ia falar. Você acreditou. Em, em nós ali como os Gonzagas, mas em mim como uhum. cantor dos Gonzagas, desde aquela época, desde, antes de Superstar, antes de vencer festival, esse festival que a gente foi lá para anunciar uma vaquinha, a gente venceu, foi para Londres, antes disso tudo, você foi a pessoa que disse, pode entrar na minha casa, falo o que vocês quiserem, vocês serão bem-vindos, e é por isso que eu nunca nego um convite Não, seu, muito. porque eu sei que você sempre foi essa pessoa que você é, tem essa essência, independente se era estagiária, ou apresentadora, ou empreendedor que você é hoje, você sempre manteve essa essência. Obrigada. E eu queria saber qual é o legado que Fernandinho Albuquerque quer deixar para Lavínia, por exemplo, lá na frente. Quando perguntarem quem foi sua mãe, ela vai responder como?
3: Tomara que ela, que ela responda que minha mãe foi uma mulher inspiradora. Porque eu acho que é isso que eu pelo menos tento ser nas pessoas. Não inspiradora pela minha vida, mas inspiradora pelos propósitos que as pessoas têm na vida. Certa vez eu vi o Felipinho lá na sua casa e ele mexendo ali com couro. Eu digo, por que você ainda não tá mexendo com isso? Porque você não... Então, eu, eu Eu olho as pessoas e digo, por que, Rafa? Você ainda não tem que ter sua ah, tem Então, eu, eu gosto de despertar nas pessoas o melhor delas. As possibilidades que elas têm. Então, isso vai inspirar pessoas a elas viverem os seus propósitos. Elas acreditarem nelas mesmas. Porque eu precisei acreditar em mim. Sim. Eu tenho um projeto que eu torço muito para que em 2002 aconteça, que é fazer isso com mulheres. Porque as mulheres, muitas vezes, por N motivos, não acreditam nos seus propósitos, não acreditam naquilo que ela pode fazer. E não é só montar negócio, é muitas vezes viver em um relacionamento tóxico, é muitas vezes viver preso numa redoma, não conseguir ser dona de si por N motivos. E eu gostaria muito que essas pessoas olhassem e lembrar assim, não, ela inspirou pessoas, ela conseguiu despertar coisas em pessoas. a gente Eu recebo muito esse feedback com as reflexões da abertura do programa. né Diz assim, Fernandinha, você hoje me fez pensar sobre isso, você me inspirou a ser isso. Então se minha filha conseguir olhar para minha história e eu vi de alguém, um dia sua mãe me inspirou, um dia minha, sua, sua mãe me fez pensar sobre, valeu a pena, valeu a pena o teu legado disso. O resto é, a gente não vai levar, quer dizer, a gente leva para caixão, sabe o quê?
2: Silicone,
3: gente. Eu não podia perdido, esse um momento muito profundo eu tenho...
0: Mas é. eu tenho certeza, Fernandinha, que é assim que as pessoas, com silicone ou não, vão lembrar
2: de você. Né? Duvindo
3: que ninguém deve estar, né, Rafa? Rafa, tem não, né? Lembrou, Rafa. Leva leva. Rafa? Não, fazer. leva, leva. Mas se levar isso, sabe? Despertou em mim. Em algum
1: momento disse alguma coisa, em algum momento tu me tocou, Sim.
3: vai ter valido a pena
1: mas você é essa pessoa, viu, Fernandinha? Para quem tá assistindo a gente, ela é essa pessoa, porque muitas vezes em conversas de bastidores, ela foi essa incentivadora, que é triste, mas é raro. Hoje a gente tá é bem mais comum encontrar pessoas para dizer não, não vai dar certo não, tu vai arriscar isso, sabe? Pessoas que estão sempre puxando para baixo. Fernandinha não, Fernandinha é aquela arrisca. Vai dar certo, é. mulher. Tu tem que ir. Não, vamos tentar tomar o caminho café é isso, pra conversar. Vai... Eu passo o bisu todinho. É. Essa é
3: a fenônia. É, acho, acho que eu sou meio doida. É. E que <risos>
0: Deus te conserve assim, Fernandinha. Porque hoje, amores. como o Rafa falou, é, são raras pessoas pessoas com é, esse traço, né? De querer o de bem incentivar. do outro. Independente se tá ganhando junto, se não tá só por ver a outra pessoa bem. Você tem esse, essa característica. E a gente agradece sua participação ah, aqui
2: no NQC Podcast. Parabéns,
3: parabéns pelo papo. Por esse momento que vocês se reinventam, vocês conseguem vislumbrar ao que estava acontecendo fora não mundo, trazer aqui para Paraíba, tem tanta gente bacana para mostrar e vocês diversificam esse papo e, e ensinam para tanta gente, né? Porque, na verdade, esses papos são papos inspiradores. Vocês trazem pessoas que, de alguma maneira, inspiram com outras certeza, pessoas. Também. E uma história, um se vai se identificar mais com uma pessoa, outra Sim. com outra, mas, na final de tudo, vocês estão inspirando pessoas. E eu costumo encerrar o programa todos os dias assim, e eu quero encerrar esse papo assim... Que muitas vezes as pessoas ficam buscando sucesso... Sucesso... Né? Você como artista... Você como influência... como jornalista e tal... É, eu digo no programa já há muitos anos... Que o sucesso... É ser feliz... Sim. E ser feliz... Só depende de você... Que a gente nunca esqueça disso... Amém... Amém... É isso
0: aí Fernando. Meu pai dizia que sucesso é você deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz... É aí, depois de um longo dia de trabalho... E é isso que eu tenho certeza que você faz... E que nós buscamos fazer todos os é. dias. E mais uma vez, Fernandinho, obrigado. Muito de coração. Gente, muito obrigada. Tem que voltar para próximo,
1: parte dois, é, Isso, pra parte 2. para aqui, se para é o olhar. café
0: aqui, lá em casa e lá também. Em levar a Lavinha para brincar com as meninas, gastar é. energia aqui né, o do ato. Muito lindo, mundo.
3: não fica nada no lugar, não. gente. <risos> Mas
0: já ali, não regular. está há muito tempo. Hoje <risos> são duas. É. Mas muito obrigado, Fernandinha. Beijo. Quer falar alguma coisa ainda, Rafa? Não. Então certo. a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, agradecer a todos vocês por estarem aqui compartilhando desse café com a gente, continuem nos acompanhando, nos sigam para quem não segue, comentem, compartilhem com os amigos, vai no Instagram, segue lá, MQC Podcast, porque tem muita coisa boa, essa entrevista vai estar aí disponível, se inspirou de alguma forma, Compartilha com um filha, amigo é que é muito importante pra gente. Marca
3: jeito gente pra gente repostar. Pois é, E sigam o nosso patrocinador DM Café, exatamente.
0: porque a eu eu agora. Não,
3: olha, é ele <risos> que nos sustenta aqui,
2: viu? É que eu, exatamente,
0: exatamente, eu ia falar isso agora. Não, agradecer não, a DM Café, <risos> porque nos proporcionou esse café maravilhoso. E é bom de verdade, ainda e tem. E é bom é é é é de verdade. verdade. É. E sigam o Fernando Albuquerque em todas as plataformas. Fernandinho Albuquerque. Fernandinho Albuquerque, Albuquerque Underline. Não, só, Fernandinho, só Albuquerque.
2: Fer é. Fernandinho Albuquerque. Sigam lá. E é isso. Até a próxima quinta. Fiquem com Deus. Fui!